0: ¿Dónde estés?
1: Bueno, pues bienvenidos a todos. Qué bueno que están con nosotros. Doctor O, es como lo conocemos en este programa, es el doctor odez es endocrinólogo y es de hecho el jefe de la división de endocrinología del Centro Médico ABC, conferencista en México y en el extranjero, una eminencia. Y lo suyo, lo suyo, lo suyo de él son las hormonas y hoy vamos a darles unas clases infernales sobre hormonas para qué sirven de qué son culpables cualquier duda inquietud ya saben por twitter bienvenido doctor o cómo te va la vida
2: bien martita rebe muy buenos días un placer saludarlos por supuesto a los cuentavientes un gran abrazo que estén muy bien
1: oye yo nada más te tengo una pregunta y es una pregunta ¿Sí? importante ¿Algún día me va a dar menopausia?
2: Mira, la verdad es que sí, Marta. Algún día te va a dar. La verdad es que entre más tarde, pues mejor, porque te, te irás liberando de síntomas, de problemas.
3: Tus
2: hitos ah, no. estarán protegidos mientras eh, no llegue ese momento. Así que... Ok, acepto. voy
1: a hacer un sondeo de opinión. Hay alguien allá afuera que tenga casi 54 años y que no tenga menopausia para ver si estoy sola en este mundo.
3: No, seguramente sí hay. Habrá sí más hay. En las que sí tenemos, ya, y que es una gran bendición. Pero que a ti te dio ya. menopausia hace 10 años, por favor. <risa> Cero, me dio menopausia, me dejó de bajar ya hace dos años, Odette. O sea, soy la más feliz, la más contenta, mis densitometrías perfectas, y yo creo que eso tiene que ver con la genética, porque mi mamá tiene unos huesos, luego ahorita platicaremos de eso, Tiene Huesos fuertes también. Mi mamá tiene Así ya es. casi 80, Así 79. Es. Pero yo lo he pasado muy bien.
1: Mira, qué bonito, Rebeca. A ver si me va igual a mí. Bueno, Seguro qué?
3: sí. sí y si no, no, ni te vas a acordar, porque también afecta la memoria más.
1: Cállate. O sea. Ver,
3: Doctor O, el
1: endocrinólogo es dueño, entre otras cosas, de las hormonas. ¿Qué son las hormonas?
2: Excelente pregunta para empezar, Marta. Eh, las hormonas son básicamente, podríamos eh, decir que son mensajeros químicos. ¿Qué es esto? Son sustancias que se producen en un punto A y viajan a través de la sangre a diferentes puntos, a un punto B, a un punto C, a un punto D, para ejercer diversas acciones y diversos efectos. Eso es lo que así podríamos definir y así es como debe definirse una hormona. Imagínate, tenemos una gran cantidad de hormonas, ¿eh? Y es interesante porque si tú le preguntaras a la gente, al público en general, eh, ¿qué entiende por hormonas? ¿O qué, qué es lo primero que le viene a la mente cuando hablamos de hormonas? Seguramente le viene a la mente cosas, por ejemplo, como aquello que nos dicen de pronto, oye, eh, fíjate que esta mujer anda muy hormonal. Claro.
1: Estados de ánimo, cambios de Exacto. estado. Exacto.
2: Exactamente, sí. estados de ánimo, o por ejemplo, cuando dicen acerca de, de alguna persona joven, de un adolescente, es que ya se le alborotó la hormona, que, que evidentemente esa es, un, es una eh, una expresión que tiene que ver eh, con el despertar del deseo sexual con la eh, de atracción hacia otras personas. ¿no?
1: Ya, ahora. ¿Para qué sirven las hormonas?
2: Las hormonas prácticamente regulan la función de todos nuestros órganos en mayor o menor medida. Eh, como les decía yo al principio, una sola hormona puede tener efectos en prácticamente todos los órganos eh, y, y en ese sentido eh, pues manejan una variedad impresionante de efectos. Eh, por, por poner un ejemplo muy cotidiano de una hormona que es fundamental y que probablemente no la, eh, no la vemos como tal, no la entendemos como tal, es la insulina. La insulina que si tú le preguntas a la gente qué es la insulina, le, le va, te, van, te van a decir es un medicamento que se inyecta y es para las personas con diabetes. Efectivamente, pero la insulina es una hormona que todos producimos, la producimos en el páncreas y se produce como respuesta a la ingestión de alimentos. Una vez que comemos, producimos insulina y esto tiene como eh, eh, finalidad poder utilizar eh, los nutrientes, concretamente la glucosa de los alimentos, poderla utilizar como combustible porque es nuestra principal gasolina para funcionar, para que nuestros músculos funcionen en otros órganos. Y así cada hormona tiene diferentes acciones en diferentes órganos.
1: Ok, ya puedo preguntar, ¿cuántas hormonas hay?
2: Eh, no. Muy franco, no, no hay un número exacto de hormonas. Para empezar, eh, el menú, por decirlo de alguna forma, el menú de hormonas que tiene un hombre y una mujer, tienen variaciones. Eh, esa es una. Y la otra, hay muchas sustancias que de pronto se han descrito, pero no se describieron como hormonas y resulta que sí lo son, como la vitamina D. La vitamina D que ahora está muy de moda porque por un lado hay quien la está midiendo en sangre y se da cuenta que está muy baja en, en, en general en los adultos, pero por otro lado también se ha hablado mucho de vitamina D porque tiene efectos muy benéficos sobre el sistema inmunológico ahora que... Desde que empezó la pandemia y demás se ha hablado mucho de vitamina D y sus beneficios en el sistema inmunológico. Bueno, resulta que esa no es tanto una vitamina como las otras, como la A, como la E, como la K. La vitamina D es una hormona y es una hormona que eh, actúa en diferentes órganos. Hay algo muy interesante aquí. Eh, para que una hormona ejerza sus efectos en un órgano determinado, tiene que unirse a un receptor. Es como si una llave entrara a una cerradura y entonces abre esa puerta. La llave no sirve de nada si no hay un, una cerradura, por supuesto. Entonces, esa cerradura se llama receptor. Y, y para que una hormona pueda ejercer sus efectos, tiene que haber receptores para esa hormona en, en los órganos en cuestión.
1: Ahora, te voy a decir las que yo me sé. Hormona tiroidea. Testosterona, estrógeno, progesterona. Y hasta ahí llego.
2: Ok. Muy bien. Efectivamente, esas hormonas, esas, esas que mencionaste, todas son hormonas. Eh, se producen en diferentes lugares y, por supuesto, tienen, eh, tienen efectos distintos. Por ejemplo, mencionaste testosterona, que es la hormona masculina, estrógenos y progesterona, que son las hormonas femeninas. Estas se producen en los testículos y en los ovarios respectivamente, pero por supuesto se producen eh, a partir de la pubertad. Los ovarios de una niña pequeña, los testículos de un niño pequeño no producen testosterona, sino hasta después de la pubertad. Ahora, ¿cómo es que esto ocurre? Ah, pues porque hay un sistema de diferentes hormonas que una va estimulando a la otra y a la otra hasta que se, se cierra, digamos, un asa de, de retroalimentación. Y dentro de las hormonas que probablemente no conoces y tienen mucho que ver con esto, eh, son hormonas eh, que se producen en el hipotálamo, por ejemplo, que son eh, centros en el sistema nervioso central, en el cerebro, se producen diferentes hormonas que actúan sobre la hipófisis. Fíjate una glándula de la que no hemos hablado, de, que, que se conoce también como pituitaria, es una glándula muy pequeñita que está en la base del cerebro, pero que produce muchas hormonas, y se le conoce también como la glándula maestra, porque la hipófisis produce hormonas que, fíjate, estimulan otras glándulas para producir otras hormonas y entonces ejercer sus efectos. Tú mencionaste las hormonas de la tiroides, y la hormona tiroidea está bajo el gobierno de las hormonas de la hipófisis, y eso eh, forma sistemas que conocemos de retroalimentación, y por eso puede resultar tan complicada la interpretación de los exámenes de laboratorio de hormonas, porque hay que realmente conocer el funcionamiento de todos estos ejes de retroalimentación para saber interpretarlo bien. De ahí vemos tantos errores que se pueden llegar a cometer en medicina a la hora de eh, interpretar estudios. Claro, claro,
1: Ahora, ¿las hormonas solo son responsables de alterar las emociones? No.
2: No, para nada. Vamos para nada.
1: lugar por lugar, hipotálamo, hipófisis, paratiroides, páncreas, tiroides, las suprarrenales, la pineal, los ovarios y los testículos, todo eso quiero.
2: Mira, eh, empecemos por, por el hipotálamo. El hipotálamo básicamente produce proteínas, hormonas proteicas que son estimuladoras de otras, eh, de otras glándulas, con, concretamente estimuladoras de la hipófisis. Pero ahí vamos a entrar a la hipófisis, es una glándula impresionante, muy, muy interesante lo que hace porque son muchas hormonas. Ahí se produce, para empezar, la hormona del crecimiento. La hormona de crecimiento, por supuesto, para eso sirve. Es la que le ayuda a los niños a crecer y llegar a una estatura determinada. Posteriormente, en el adulto, la hormona de crecimiento se sigue produciendo y tiene funciones para el mantenimiento de la masa ósea y para el mantenimiento de la masa muscular también. Uh -huh. Esta es probablemente una de las hormonas más interesantes. Eh, de pronto hay mucho uso y abuso de hormona de crecimiento exógena porque, pues, eh, ya sabes, los papás quisieran que los hijos midan dos metros cuando ellos miden 1.50. cincuenta. Eh, ahí, ahí, por ejemplo, no estaría justificado el uso de este tipo de, de hormonas. Eh, pero bueno, ese es, ese es uno de los ejemplos. Otra hormona muy importante que se produce en la hipófisis es la prolactina, que es una hormona que se produce tanto en hombres como en mujeres, pero en mujeres tiene una acción fundamental durante el embarazo y la lactancia, porque es la hormona que estimula la producción de leche. Y es muy interesante porque la prolactina, eh, ahí mismo en la hipófisis, cuando se produce en cantidades mayores a lo normal, puede llegar incluso a inhibir, a apagar el resto de las hormonas, porque la hipófisis además gobierna eh, los ovarios, gobierna testículos, gobierna tiroides y gobierna las glándulas suprarrenales. Eh, en ese eje en donde la hipófisis eh, produce un par de hormonas que eh, actúan en el ovario, por ejemplo, la folícula estimulante y la luteinizante, en el ovario, entonces se producen estrógenos. Los estrógenos no se producen, y casi ninguna hormona, ¿eh? prácticamente ninguna hormona se produce en cantidades estables o en cantidades lineales. Se producen en pulsos. De pronto, en la mañana tenemos mayor producción de algunas hormonas y en la noche menor. Eso se llama ciclo circadiano. En otras es al revés, tenemos mayor producción en la noche eh, que en, en la mañana. Y esa ciclicidad o esos pulsos hacen, por ejemplo, que los estrógenos a lo largo de un mes tengan un comportamiento distinto en sus, en sus concentraciones y eso hace que una mujer tenga una menstruación una vez al mes, por ejemplo. Uh -huh. Son eh, esas concentraciones variables tanto de estrógenos como de progesterona. Por su lado, la testosterona pues, es la hormona masculina, Sí, se produce, insisto, en los testículos y le da al, al varón las características eh, sexuales secundarias que es la aparición de vello, el engrosamiento de la voz, el incremento de la masa muscular y existe una variante adicional de la testosterona que se llama dihidrotestosterona que además puede dar algunos otros efectos adicionales cuando esta se produce en exceso o cuando hay eh, una administración no necesaria eh, de, de testosterona exógena, puede incluso fomentar mayor eh, agresividad. La conducta agresiva eh, es, es una de las consecuencias del uso de la testosterona eh, externa. Después, la, la hipófisis también actúa sobre la glándula suprarrenal. Es una glándula impresionantemente importante porque en la suprarrenal, entre otras hormonas, se produce el cortisol. El cortisol es nuestra cortisona, digamos, la que producimos nosotros. Es una hormona muy importante, se conoce como la hormona del estrés, porque cuando tenemos cualquier tipo de estrés y, y no entendamos estoy estresado porque estoy preocupado, no, un estrés puede ser un traumatismo, un accidente, una cirugía. Eh, Esas son situaciones de estrés que elevan el colesterol el cortisol perdón y ese cortisol nos permite eh, ajustar, por ejemplo, nuestra presión arterial para que las situaciones de estrés no nos generen mayor problema. Por supuesto, eh, todas esas glándulas y todas esas hormonas pueden ser sujetas a padecimientos y enfermedades. Prácticamente, ¿qué es lo que vemos los endocrinólogos? Los endocrinólogos vemos tres principales problemas. Enfermedades por deficiencia de hormona, es decir, porque alguna de estas hormonas se produce en forma insuficiente, muy poquita. Número dos, enfermedades por exceso de hormona. ¿sí? Es decir, cuando hay alguna enfermedad que hace que una de estas hormonas se produzca en grandes cantidades, en cantidades excesivas. Y número tres, tumores. Tumores que pueden producir exceso de hormonas. ¿sí? Es, es básicamente yo te diría que el... 95% de los padecimientos que vemos los endocrinólogos caben dentro de esas tres categorías. Insuficiencia o, 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 o déficit hormonal, número dos, exceso de hormona, y número tres, tumores productores de hormonas.
1: Es que sabes que siento que pasa, Oded? que los síntomas de la falta o el exceso de hormonas los conocemos tan poco, que es súper fácil que no te caiga el 20, por ejemplo, que te andas arrastrando por la vida, que estás agotada 24 horas al día, o sea, de cooperar ni hablamos, libido en menos 100, sí. y que nunca se te ocurriría que a lo mejor ¿Eh? tienes baja testosterona.
2: Totalmente de acuerdo. ¿Y sabes cuál es el problema de eso, Marta? que los síntomas por deficiencia hormonal o por exceso hormonal son síntomas inespecíficos. ¿Qué Ajá. quiere decir eso? Son síntomas que pueden ser consecuencia de cualquier otra cosa. Ejemplo, la gente con hipotiroidismo, que produce poca hormona tiroidea. Ajá. Los síntomas más frecuentes son cansancio, dolores de cabeza, ¿sí? eh, retención de líquido en las piernas, de falta de concentración. O sea, son síntomas que pueden caber en, en muchísimos cuadros. A claro. veces los pacientes, incluso los médicos, tardan mucho tiempo en llegar a un diagnóstico, porque son síntomas increíble y extraordinariamente Vagos,
1: claro, vagos. Pero a ver, vamos a hacer un jueguito rapidísimo. A ver, poca testosterona, mucha testosterona. Dame ambas sintomatologías.
2: Ok, vamos a suponer que tenemos un, un hombre de 40 años. Si tuviera poca testosterona, básicamente, ahí, ahí es un poquito más específico porque la testosterona es eh, pues la hormona sexual. Sí. Entonces, ¿qué podría presentar este paciente? Disfunción eréctil. Sí, la falta de testosterona causa disfunción eréctil. Dos, la frecuencia, fíjate qué interesante, la frecuencia del afeitado, disminuye con respecto a lo que tenía antes. De pronto un, un paciente puede decir ¿sabes qué? Antes eh, me tenía yo que afeitar diario y ahora no, ahora me afeito una vez a la semana porque ya no me crece la barba tanto. Esos son síntomas un poquito más específicos, pero ¿sabes qué te puede dar la falta de testosterona? Caramba cansancio crónico Claro Un síntoma que cabe también en hipotiroidismo, en el caso de las mujeres eh, es, un, es una consecuencia de la menopausia, es decir, de la, del déficit de estrógenos. La gente que tiene déficit de cortisol, lo principal que presenta es cansancio crónico, bajo nivel de energía. Vaya, como ves, se okay. vuelve complicado el, el, el panorama, ¿no?
1: Claro, o sea, yo no tengo cortisol oficial. Testosterona tampoco. <risa> Pero a ver, una mujer que tiene baja testosterona,
2: Híjole, aquí estamos entrando a terrenos como los que, yo, los que yo llamo terrenos de la moda de la medicina. Ajá. Son cuestiones que de pronto se ponen de moda y, y tienen sus asegúnes. Insisto, las mujeres sí producen testosterona. Y producen también una cuota determinada de otros andrógenos, es decir, otras hormonas masculinas, como por ejemplo la de hidroepiandrosterona que se produce en la glándula suprarrenal. Cuando la mujer tiene una baja importante y especialmente abrupta de este tipo de hormonas, se puede manifestar principalmente con disminución de la libido, disminución del deseo sexual, pero la disminución del, se del deseo sexual. Puede ser por la propia menopausia, puede ser, ¿sabes por qué? Por depresión, puede ser por un tema de hipotiroidismo. Es muy importante que este tipo de manifestaciones, cuando, cuando acuden los pacientes con el endocrinólogo, nosotros hacemos un, eh, un interrogatorio mucho más específico, mucho más detallado, para tratar de entender de dónde viene el síntoma. Por ejemplo, muchos pacientes han eh, llegado alguna vez conmigo eh, porque les recomiendan que vayan a ver al endocrinólogo porque tienen disfunción eréctil. Pero la mayoría de los casos de disfunción eréctil no se deben a deficiencias hormonales, se deben a cuestiones psicológicas. Eh, puede haber también depresión o puede haber eh, temas que nada tienen que ver con la testosterona y producen disfunción eréctil. Entonces, aquí es muy importante cada vez que un, una, un o una paciente viene y nos cuentan alguna molestia, que hagamos un interrogatorio muy muy dirigido y revisemos al paciente. Hay que tocarle el cuello para palpar la tiroides, hay que revisarlo en general. ¿Sabes cuál es aquí el problema? Que hoy la medicina se está transformando para mal en algunos sentidos. Los pacientes nos mandan nada más exámenes de laboratorio y con eso quieren un diagnóstico. Eso no es así. Claro. El diagnóstico de un paciente tiene que empezar con un interrogatorio a conciencia. Hay que revisar al paciente y con base en los hallazgos de esas dos cosas, entonces sabremos qué laboratorio pedirle al paciente para descartar o para confirmar alguna sospecha diagnóstica. diagnóstica. Ese es el orden de la medicina claro, y eso claro. se está perdiendo.
1: Por supuesto que ahorita regresando del corte le voy a pedir al doctor O que me diga qué pasa cuando tienes poca o mucha hormona tiroidea. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tienes bajos o altos estrógenos y progesterona? Y claro que le voy a preguntar del cuento de las hormonas bioidénticas y que los pellets y que los geles y todas esas cosas que pululan por ahí. Regresando en W Radio, clases de hormonas con el Dr. Odez Tempa. No se vayan.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
1: Estamos de regreso en W Radio. Está con nosotros el Dr. Odez Tempa, conocido como Dr. O. Y es especialista en endocrinología, es endocrinólogo y de hecho es el jefe de la División de Endocrinología del Centro Médico ABC. Estamos en clases de hormonas. Ya les dijo qué pasa en los hombres y en las mujeres con exceso o deficiencia de testosterona. Si se lo perdieron, vale mucho la pena que rescaten eso en podcast al rato. Ahora, vamos con dos hormonas muy importantes. ¿Qué pasa si tienes deficiencia y exceso de hormona tiroidea?
2: Bueno, esto es muy frecuente. sí. Eh, la deficiencia principalmente de hormonas tiroideas es muy muy común, se conoce como hipotiroidismo eh, y debemos tomar en cuenta que las hormonas tiroideas sirven para regular el ritmo y la velocidad a la que funcionan todos y cada uno de nuestros órganos. De tal manera que la deficiencia de hormonas tiroideas hará que todos nuestros órganos funcionen más lento. Y esto nos puede dar una lista de más de 100 diferentes molestias, todas ellas muy inespecíficas. Algunas las mencionamos hace rato. Cansancio crónico, dolor de cabeza, retención de líquidos, dificultad para concentrarse, tendencia incluso depresiva, muy, este, mucha sensibilidad en ese sentido, eh, un deseo sexual abatido o sumamente bajo. Eh, recuerdo mucho un paciente que me vino a ver justamente ayer. Eh, traía un hipotiroidismo probablemente más de un año de evolución y nadie le había encontrado el problema. Eh, ya llegó con estudios porque eh, un psiquiatra justamente le pidió el perfil de tiroides y encontró este, este tema. Y era un hombre que ya ni siquiera eh, eh, respondía correctamente a lo que uno le preguntaba, ¿no? porque tenía una capacidad de concentración totalmente eh, deficiente. Y entre esos hay muchísimos síntomas. El tubo digestivo, por ejemplo, trabaja más lento y entonces hay mala digestión. Eh, puede haber abultamiento del abdomen, distensión abdominal, estreñimiento, por supuesto. Cambios en la piel, piel seca, las uñas son muy quebradizas, puede haber caída de cabello. En fin, en cada órgano y sistema podemos encontrar consecuencias de esto. Ahora, el estado contrario, el exceso de hormona tiroidea es menos Oye, frecuente.
1: Perdón. Pero cuando tienes baja hormona tiroidea también, ¿tiene que ver con el peso?
2: Excelente pregunta, excelente pregunta. Mira, tiene que ver con el peso en la siguiente, eh, de la siguiente manera. Cuando hay hipotiroidismo, resulta muy complicado perder peso con las maniobras habituales de dieta, ejercicio, etc. Lo que es un mito absoluto es que el hipotiroidismo sea causa de obesidad. Eso no existe, ¿sí? O sea,
1: no engordas porque tienes poca hormona tiroidea. Más bien, no enflacas.
2: Exactamente. ¿Qué sí puede pero, pasar? Pero,
1: pero, perdón, qué fuerte, cuenta vientes, porque pienso en muchos de ustedes que dicen es que hago dieta y no bajo, o te lo juro que hago ejercicio cañón y no hay manera. Y nadie les ha dicho, chécate la tiroide.
2: Claro, así es. Lo que sí puede pasar, y esto ya es prácticamente anecdótico, existía un estado de suma gravedad por hipotiroidismo que se llama mixedema, que podía llegar incluso a un estado de coma. Es, son pacientes que retienen tantos líquidos que eso parece obesidad, pero es básicamente retención de líquidos. No es una obesidad a expensas de aumento en el tejido graso, ¿sí? de la grasa bajo la piel o de la grasa abdominal. No, eso no es una causa del hipotiroidismo entonces sí, totalmente de acuerdo contigo, muchos de los pacientes que han probado diferentes dietas, que ya han peregrinado con uno, dos, tres nutriólogos y que no han podido bajar de peso y hacen ejercicio hay que revisar la tiroides porque muchas veces por ahí encontramos el problema ahora, en el exceso de hormona tiroidea que es el hipertiroidismo que como decía es mucho menos frecuente aquí vemos lo contrario y a veces les explico a los pacientes, imagínense que fuéramos eh, organismos que trabajamos con cuatro, con cuatro baterías, con cuatro pilas. Tener hipertiroidismo es que de pronto estuviéramos con seis, con ocho pilas o incluso con más. Es decir, todo está acelerado, el corazón se acelera y los pacientes sienten las palpitaciones. Son pacientes que están con ansiedad y nerviosismo todo el momento y prácticamente no pueden dormir. En algunos casos severos de, de hipertiroidismo puede haber pérdida de peso. Eh, aquí no hay estreñimiento, puede haber diarreas. Es decir, vemos eh, síntomas totalmente contrarios a los del hipotiroidismo. El que sí es común en los dos es el cansancio. ¿Por qué? Porque tener un estado constante de hormonas tiroideas elevadas, pues mete al paciente en un estado hipermetabólico. Y eso, por supuesto, lo desgasta desgasta los músculos y entonces el paciente se siente constantemente cansado. Y si a eso le sumamos que no puede dormir porque le da insomnio, pues se, se potencia aún más esa fatiga y ese cansancio. Estas son enfermedades que con el especialista adecuado, el endocrinólogo, se puede llevar eh, a cabo un diagnóstico muy certero y los tratamientos actualmente son tratamientos bien identificados y, por supuesto, tienen que llevarse eh, a cabo con vigilancia.
1: Ok, de volada, eh, porque me faltan como 10 cosas y no quiero que se me acabe el tiempo. Eh, ¿Deficiencia o exceso de estrógenos?
2: Ok, eh, la deficiencia de estrógenos eh, la podemos ver rápidamente con la menopausia. La, la menopausia es un estado de deficiencia de estrógenos en donde la mujer empieza a, a perder, por ejemplo, elasticidad en su piel, por supuesto, se deja de haber ciclo menstrual, si no hay estrógenos, no puede haber menstruación. Eh, la, la paciente va perdiendo también masa muscular y va ganando un poquito de tejido graso, especialmente la distribución diferente, <risa> se va más hacia el abdomen bajo, ¿sí? Y entonces, por supuesto, vienen situaciones extraordinariamente incómodas. También la deficiencia de estrógenos va debilitando los huesos y puede llegar a producir osteoporosis a menos de que hagamos algo por prevenirla, porque los estrógenos son hormonas que tienen un papel fundamental en la fortaleza del hueso. Ahora, ¿qué puede pasar con exceso de estrógeno? ¿Dónde lo vemos eso? Bueno, es bastante común, eso lo vemos, por ejemplo, en el famoso síndrome de ovario poliquístico, que ya no debería llamarse así, ese eh, síndrome o ese problema se debe llamar síndrome de estrógeno persistente porque son chicas que tienen ovarios, eh, digamos, eh, entre comillas, muy trabajadores que producen cuotas altas de hormonas y esto hace que se pierda la ciclicidad. Entonces también pueden tener pausas prolongadas en su menstruación. Empieza a haber, por ejemplo, eh, eh, cabello graso, puede aparecer acné facial, Puede aparecer un poquito de exceso de vello en algunas regiones del, del, del cuerpo y, y puede también el ovario poliquístico o el estrógeno persistente ser eh, vinculado con resistencia a la insulina, particularmente si las, eh, si las pacientes tienen sobrepeso u obesidad porque son eh, padecimientos pues, que están muy vinculados. ¿Qué otra hormona, Marta?
1: Ok, ya hablamos de la testosterona. Entonces, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué se descompone cuando tienes exceso o cuando tienes deficiencia? ¿Qué
2: okay. fue lo que pasó? Excelente. O sea, tú, tú preguntas por el origen.
1: Sí, o sea, ¿por qué tienes deficiencia de, de, de hormona tiroidea?
2: ¿Qué? Claro. Fíjate que las deficiencias hormonales, por ejemplo, tiroides, cortisol, eh, en algunos casos eh, páncreas, por supuesto, diabetes, eh, incluso hipófisis las causas más frecuentes de deficiencia son problemas autoinmunes es decir, traemos algún gen, algún gen ahí que despierta una respuesta inmunológica una respuesta en la que el mismo paciente produce anticuerpos que lastiman la glándula en cuestión anticuerpos antitiroides anticuerpos antiglándula suprarrenal ¿sí? o córtico, este, las células que producen el cortisol. En, ese, en esos casos estamos hablando de padecimientos por deficiencia hormonal de origen autoinmune, que es la causa más frecuente de, eh, de las deficiencias, especialmente tiroides y cortisol. La causa más frecuente de deficiencia de estrógeno pues es la menopausia. Eh, el, el, el ovario tiene una vida eh, determinada, desde el nacimiento de la niña hasta que ya se agota el último, el último folículo, el último ovocito, y a partir de ahí el ovario deja de producir hormonas. Es un proceso que no es autoinmune, es un proceso prácticamente natural en ese sentido. Eh, esa, esa sería la causa más frecuente de deficiencias. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes de eh, excesos? También puede haber problemas autoinmunes que produzcan exceso hormonal, por ejemplo, la tiroides. Eh, el, el hipertiroidismo, la causa más frecuente se llama enfermedad de Graves que es un problema autoinmune en donde hay anticuerpos que hacen que la tiroides empiece a producir una cuota muy elevada de hormonas tiroideas y otra causa relativamente común son tumores adenomas se llaman son tumores eh, que nacen de una glándula y que se vuelven autónomos, ya no obedecen las señales que la gobiernan y empiezan a producir un exceso hormonal puede haber eh, adenomas autónomos en la tiroides, tú mencionabas al principio las paratiroides, que son cuatro glándulas chiquitas que están a, eh, alrededor de la glándula tiroides y que producen una hormona que regula la cantidad de calcio en la sangre, eh, el equilibrio del calcio. Entonces ahí, por ejemplo, una, una adenoma en la paratiroides pues, produce cantidades altas de calcio en sangre y eso puede producir osteoporosis y nos da un cuadro eh, muy, muy específico. Entonces, eso prácticamente englobaría las causas, digamos, eh, internas. ¿Por qué? Porque el exceso de hormona también se puede eh, deber al consumo de hormonas exógenas en forma eh, excesiva o no responsable.
0: Claro.
1: Por eso, cuentavientes, número uno, hay que checarse las hormonas. Y número dos, el dueño de las hormonas es el endocrinólogo. Perdón lo que voy a decir. Yo conozco una cantidad de casos, Doctor O, de me metieron un pellet de testosterona, me mandaron un gel de no sé qué, estoy tomando reemplazo hormonal de camote o de hormona bioidéntica que me mandó un doctor naturista. A ver, quiero tu opinión con
2: todo esto. Sí, mira. Eh, no
1: sé serio, eh, Ed, no ponte a... ponte Ponte regañón.
2: Sí, es, qué bueno que me das, me das puerta para ello es, Eso me parece, eh, toda esa cuestión de las hormonas bioidénticas y demás eh, Son eh, por lo general actos eh, de extraordinaria irresponsabilidad Infamia casi de parte de algunos profesionales de la salud ¿Por qué? Porque esas hormonas bioidénticas, entre comillas eh, Pues no las encontramos en la farmacia Resulta que esas se venden solamente en el consultorio del doctor que las recetó, ¿no? Bueno, pues qué maravilla, se vuelve de pronto esto un, un eh, negocio redondo, ¿no? Eh, ahora, los pellets, por ejemplo, son, eh, son pequeñas capsulitas que se insertan en la piel y que van liberando hormonas por un periodo, por lo general, de seis meses. Con esto hay que tener mucho cuidado porque con las mujeres después de la menopausia, eh, un exceso de eh, aporte hormonal exógeno puede incrementar mucho los riesgos de ciertas patologías, de patologías malignas, un cáncer de mama, por ejemplo. Si la paciente ya estaba, eh, ya era susceptible genéticamente a un cáncer de mama y nosotros no lo sabíamos y de pronto le damos un exceso hormonal eh, con uno de estos dispositivos, podríamos... Eh, irresponsablemente y sin saberlo despertarle un, un, un problema a esta naturaleza entonces hay que tener mucho cuidado, a veces me dicen los pacientes oiga, me recomienda la hormona bioidéntica y mi respuesta es muy clara, únicamente le doy hormonas bioidénticas a pacientes bioidénticos y como yo no tengo ningún paciente bioidéntico, todos son seres humanos merecen tratamientos adecuados y responsables con respecto a lo que necesitan, nada que no requieran. Nada que
1: no requieran. Eh, se, o sea, a lo que voy es, no se estén metiendo cosas. El dueño de las hormonas es el endocrinólogo y uno, para empezar, tiene que saber exactamente cómo está. Lo complejo de la lectura de las hormonas es que las hormonas no son consistentes durante todo el mes. Entonces, el endocrinólogo te va a decir qué exámenes te tienes que hacer y cuándo te los tienes que hacer. Porque si no te los haces en el día en que te lo tienes que hacer, la lectura es diferente. Explica eso, Doctor O.
2: Sí, claro. Eh, todas las hormonas están reguladas, por lo que decíamos hace rato, por un ciclo circadiano eh, y se producen impulsos. Por ejemplo, el, el, el ejemplo más clásico de esto, eh, por ejemplo, en un mes, son los estrógenos. Gracias a que los estrógenos durante la primera eh, mitad del mes, poco a poco van incrementando sus concentraciones. Eh, eso es lo que finalmente estimula la ovulación. La ovulación hace que se produzca te, este, progesterona y después de esto las cantidades de estrógenos ya se ya se van estabilizando y posteriormente cuando la progesterona baja, entonces viene la menstruación, ahí también eh, las cantidades de estrógeno ya vuelven a bajar, es decir, tiene que haber esa ciclicidad. Hay también un ejemplo muy interesante, el cortisol tiene una ciclicidad diaria, eh, tiene su pico máximo eh, a las 8 de la mañana y normalmente el cortisol tiene que ser medido a las 8 de la mañana. El problema es que si a una persona aunque sea una persona sana, yo le mido el cortisol todos los días, por una semana, a las 8 de la mañana. No voy a encontrar concentraciones idénticas cada día. ¿Por qué? Pues porque no es así, no es estable. Entonces muchas veces llegan pacientes y, y me dicen, ¿sabe qué doctor? Me mandaron un examen de cortisol, aquí se lo traigo y salió bajo y me dijeron que tengo deficiencia de cortisol. Y eso no se puede diagnosticar así. Con ese tipo de hormonas que tienen altibajos, que tienen concentraciones variables a lo largo de un día, de un mes, etcétera, normalmente cuando queremos eh, confirmar o descartar que haya un exceso o una eh, deficiencia, hacemos pruebas específicas que se conocen como pruebas dinámicas y con ello podemos saber con mucha eh, exactitud y con mucho más detenimiento si existe sí. un problema de esa naturaleza. No es tan fácil como ir y medirse una hormona en sangre.
1: Claro. ¿A partir de qué edad, hombres y mujeres, cada cuánto deberíamos hacernos un perfil hormonal?
2: Mira, no, eh, no todas las hormonas tienen que medirse, a menos de que haya síntomas o haya una sospecha diagnóstica de algo.
1: Bueno, perdón, entonces, ¿sabes qué? Si te vas a poner en ese plan, yo le tengo que decir a los cuentavientes, si ustedes no se sienten bien... Vayan a hacerse un perfil hormonal. Porque por, es tan
2: vago. Por, por la gran variedad de síntomas que, que tenemos. Eh, mira, el, por ejemplo, el perfil tiroideo, que es un el, el tema de los, de los problemas de tiroides, es bastante frecuente, especialmente en mujeres a partir de, de, de edades jóvenes. Eh, mujeres a partir de los 20, a 25 años eh, podrían hacerse incluso un perfil tiroideo cada año. ¿sí? Eh, pero. No hace falta que se hagan un perfil eh, hormonal de hormonas ováricas, por ejemplo, porque si una mujer tiene su menstruación regular cada mes, quiere decir que esa parte hormonal está funcionando perfectamente. No necesitamos ir y medir esas hormonas en sangre. Eh, lo mismo con el cortisol, por ejemplo. Tiene que haber un cuadro demasiado, demasiado sugestivo o algún antecedente de los pacientes, por ejemplo, hace, hace varios años, eh, hace ya diría yo que muchos años, la causa más frecuente de deficiencia de cortisol en México era tuberculosis, porque la tuberculosis puede afectar el funcionamiento de la glándula suprarrenal. Por supuesto, con la menor eh, eh, prevalencia de esta enfermedad, ahora eh, la, la deficiencia autoinmune pues, es la causa más frecuente, pero en, son casos específicos donde el índice de sospecha debe de ser muy alto realmente para mandar y medir estas hormonas, no son hormonas que tengan que medirse en forma sistemática y en forma rutinaria yo te diría la tiroides quizás sí, por la alta prevalencia de problemas tiroideos, especialmente problemas tiroideos, como dijiste hace rato, no diagnosticados porque tenemos cansancio porque, ten, porque no bajamos de peso a pesar de dietas y de ejercicio entonces eh, eh, hay muchos casos de hipotiroidismo que están allá afuera y que no lo saben y que no han sido detectados en ningún momento Ok,
1: eh, rápido. Eh, Alexa dice que a su hermana le acaban de decir que tiene la prolactina alta y tiene menstruaciones irregulares, cero ganas de sexo. ¿Qué es eso?
2: Sí, la prolactina es eh, una hormona que se produce en la glándula hipófisis y cuando está muy elevada, y cuando hablo muy elevada estoy hablando arriba de 100, 150 nanogramos, Está, eh, debemos pensar en un tumor, en una adenoma ¿sí? productor de prolactina que puede llegar prácticamente a interrumpir del todo las menstruaciones y a dejar a la mujer en un estado de deficiencia total de estrógenos. Sin embargo, existen elevaciones más discretas de prolactina, pequeñitas, por ejemplo, 50 en el orden de los 40, 50, 60 nanogramos de prolactina. Aquí, cuidado, esas elevaciones por lo general tienen una causa identificable hay algunos medicamentos eh, psiquiátricos que pueden elevar la, la prolactina, algunos medicamentos para, para cuestiones gastrointestinales que pueden elevar la prolactina, el hipotiroidismo puede elevar la prolactina. Entonces, eh, algunos médicos, y esto me da mucha risa, eh, ven la prolactina que se sale uno o dos nanogramos de su límite normal y ya les dan eh, tratamiento a las personas para bajar la prolactina y eso es un error eso no es una buena práctica, hay que identificar primero la causa, y de acuerdo a la causa, hay que dar el tratamiento correcto. Bueno,
1: vamos a hacer parte dos, porque quedan muchas dudas, eh, quiero hablar de si todas las mujeres en menopausia tienen que recibir terapia de reemplazo hormonal, quiero hablar sobre los anticonceptivos, eh, la vitamina D más a fondo, entonces vamos a hacer parte dos, ¿te parece, Doctor Rowe? Excelente, con todo okay. Ahora, si ustedes necesitan al doctor odez Stempa, él es endocrinólogo y es nada más y nada menos que el jefe de la División de Endocrinología del Hospital ABC en la Ciudad de México. Eh, está en la Torre Mackenzie del campus de observatorio. Es eh, el teléfono 5272-2419-5276-9278. Ahorita se los pongo en Twitter, nada más que acuérdense Que en martadebaile.com Tengo la lista de todos los doctores Que son amigos nuestros, por si alguien ocupa Y en uh, Facebook Es Doctor Stempa eh, Doctor O Te quiero, te mando besos Y hacemos parte dos en un par de
2: semanas ¿Va? Igualmente Martita Rebe, que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo Y estamos en contacto
1: Sensacional, con esto hacemos una pausa Y regresamos ¿Saben de qué vamos a hablar con la Julia Borbolla? 10 pasos para ayudar a tus hijos a enfrentar tu divorcio al regresar. No se vaya. De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com. Estamos de regreso en W Radio, son las 11, 11 de la mañana. Miren, justo ahorita que estábamos hablando con el doctor Oder Stepa, jefe de endocrinología del hospital ABC, decíamos lo importante que es checarse las hormonas de vez en cuando. Y si algo nos ha pasado en esta pandemia, es que estábamos tan obsesionados con el tema de COVID que ya se nos olvidó Hacerte la colonoscopía, hacerte tu check-up general, hacerte tu mastografía, hacerte tu ultrasonido, hacerte el papá O sea, estábamos tan enfocados en el tema de nos dé COVID, no nos dé COVID, nos dé COVID, no nos dé COVID, no COVID, que hagan de cuenta que no había nada más importante que eso. Y fíjense que si alguien ha hecho una gran labor en estas épocas de pandemia, es salud digna, eh, que ha hecho una gran labor en, en temas de COVID, pero también en ayudarnos a que no se nos olvide atender igualmente otros temas que son necesarios e importantes. Juan Carlos Ordóñez Zamudio, director general de Salud Digna, mil gracias por estar acá. Y bueno, hemos platicado en ocasiones anteriores, Juan, eh, lo que han hecho en Salud Digna como institución para poner al alcance de todos los servicios de prevención y diagnóstico oportuno, este, incluyendo el perfil hormonal. Eh, justamente en estos tiempos de pandemia,
4: ¿no? Por supuesto, Marta, muchas gracias. Buenos días a ti y a todos tus cuentavientes. Un placer siempre estar eh, contigo con ustedes. Y, y sí, bueno, eh, eh, creemos que esta etapa que hemos estado viviendo demanda lo mejor de nosotros. Y, y bueno, sí ha sido un, un golpe brutal este, para todo el mundo. Y, y, y bueno, estamos trabajando de la mano de, de los mexicanos, y de la mano de todos los actores del sector salud, público, privado y social como Salud Digna, en hacerle frente a este tema, ¿no? Estamos haciendo 26.000 pruebas de COVID diariamente en salud digna en los 32 estados de la República. Oh, wow. eh, es un número que ha venido subiendo fuertísimo, como todos sabemos, en esta aparente eh, y clarísima ya tercera ola. Y, y bueno, en eso, en eso estamos ocupados.
1: ¡Qué bárbaro! ¿26.000 pruebas?
4: Así es, de los tres tipos, de PCR, de antígeno y de anticuerpos cuantitativos, que es lo, bueno, las tres. Aquí, cualquiera
1: de ustedes que esté oyendo, si tiene sospechas de COVID y no tiene edad de hacérselo, en Salud Digna se los puede hacer y Salud Digna hay en toda la República Mexicana. Ahora, eh, el tema de la prevención, porque estás de acuerdo conmigo que se nos olvidó que existían los gastroenterólogos, los cardiólogos, los dentistas. Eh, ¿Qué están haciendo ahorita en este mes de julio para ayudarnos a retomar el tema de la prevención y de hacerte los chequeos necesarios?
4: Claro, sí, sí es facilísimo el, el caer en el tema de que de que la salud es un es, es una cuestión monotemática en este momento y es muy entendible. Todos de alguna manera hemos sido tocados por el COVID, ya sea directa o indirectamente. Y Oye, bueno,
1: risa porque yo que me enfermé hace como tres semanas sí. con una infección en la garganta que aparte me contagió a mi marido, una tos, mocos, luego me dio sinusitis, un horror. Y entonces cuando le, le decía a la gente, este no, no es COVID. Ah, bueno, ok. No, no, pero ¿tú <risa> estoy muy, Ah, bueno, da igual. O sea, si no es COVID, a todo el mundo le da igual.
4: Claro, claro. Y, y bueno, la, la realidad y no se trata de tener una 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 conversación de, de, de enfermedades constantemente de, de, de muerte. No se trata de eso. Se trata de todo lo contrario. Se trata de tener conversaciones de vida. En el tema de que, que me preguntas del mes de julio, estamos enfocados muy fuertes en lo que tiene que ver con lo que es la principal causa de cáncer, de, de cáncer para los hombres en México y la principal causa de, de muerte por cáncer para los hombres en México, eh, que es eh, el, el cáncer de próstata. Es algo más mortal que el cáncer de mama, como lo hemos platicado. Siete de cada diez hombres, según el IMSS, en su vida lo van a tener. Y bueno, tiene agravantes culturales muy, muy fuertes que hacen que este tema sea mucho menos discutido y mucho claro. menos abordado que lo que debiera.
1: Claro, y, y oigan, ni Juan Carlos ni yo los queremos asustar a todos claro. los hombres que escuchan este programa, que es casi la mitad de la audiencia. ¡Wow! El problema, como lo hemos explicado muchas veces cuando hemos hablado sobre cáncer de próstata, es que la fregadera del cáncer de próstata es que no te va a doler. No. No, no vas no. a sentir nada hasta que esté súper avanzado. Entonces, como tú decías, es un tema cultural, porque todo el mundo cree que para checarte la próstata te tienen que hacer un tacto rectal. Claro. Y hay una cosa, ahorita el señor les va a explicar mejor que yo, que se llama antígeno prostático.
4: Claro, claro. Eh, eh, el antígeno prostático es una prueba muy sencilla en, el, en sangre. Este, idealmente debe ser acompañada de un ultrasonido pero el el porque hay hay algunos eh, eh, temas de la próstata que en ocasiones no disparan el PSA, por eso es lo ideal. Sin embargo, el PSA es un tema que nos da muchísima visibilidad de, de, de problemas que puede haber. Eh, es algo que se tiene que hacer cada año, que eso es muy importante por la, precisamente porque es asintomático en la inmensa mayoría de los casos. Y, 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 y hablaba ahorita de que la conversación es de vida, no, no de muerte. El 99% Marta de los casos detectados a tiempo, lamentablemente que no son la mayoría de, de, de los casos, casi siempre se detectan la enfermedad eh, ya en una etapa avanzada. El 99% de los casos que se detectan a tiempo, el paciente llega a tener una vida absolutamente normal y una recuperación completa, y esa es la invitación.
1: Pero ahí está, si lo agarran a tiempo. Ese es el punto. O sea, yo diría que para lo que nosotros las mujeres es la mastografía y el ultrasonido, que ustedes Exacto. también en saludina y han regalado millones, es checarse la próstata en los hombres.
4: Ese es el tema. ¿No? Eh, y aparte eh, sé que
1: están trabajando con dos hombres sensuales y eróticos, con Cristian Martinoli y Luis García, ¿no?
4: Sí, eh, tenemos un problema cultural nosotros los varones eh, eh, por el tema de la idea de la, de, de, del, del tacto rectal, que es una cuestión que ya la verdad es que va, va muy de salida porque son temas extremadamente subjetivos, de, de, de que un tacto es un tacto y lo que yo siento y, y lo que para mí es grande o chico, pues varía. Entonces ah. necesitábamos cada vez que hacemos esta, esta cuestión desde el año pasado, este, decidimos eh, tener como embajadores a, a estos dos, dos personajazos de la vida nacional. Y, y bueno, ¿qué queremos lograr con ellos? Queremos llegar a la psique, queremos llegar a la emoción, a que, a que nos escuche este mensaje el, el varón mexicano. Bueno, los números nos dicen que, que, que ha sido un éxito y hacemos hasta seis, siete veces más estudios de PSA durante nuestra campaña y eso ha seguido creciendo. No queremos que esto eh, eh, con el tema del COVID, que perdamos todo ese tema que, que hemos ido avanzando, ni en esto ni en ninguna otra cosa. En este caso nos estamos enfocando en esta cuestión que es una de las principales causas de muerte para los hombres en México. Sensacional. Para todos los hombres
1: que están allá afuera, Juan, háblales de hombre a hombre.
4: Claro, claro. Es, es nuestra, nuestra responsabilidad individual. O sea, de repente eh, no es eh, el gobierno, no es... Eh, eh, salud digna, no es nadie quien va a ser nuestra familia, nuestra esposa quien nos, va, quien nos tiene que convencer de estos temas, yo creo que es eh, la, la calidad, y tú, tú eso lo entiendes muy bien eh, Marta la calidad de nuestra vida está determinada por la calidad de nuestras decisiones si yo decido tomar eh, 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 la salud mi salud, como una responsabilidad individual y actuar sobre ella voy a tener una vida diferente, y bueno lo único que tenemos que preguntarnos los hombres es ¿qué va a pasar con mi familia si yo no estoy? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿no? Entonces, eh, la, la, la cosa principal es la mentalidad que tenemos de me ocupo de mi salud cuando me enfermo. Es la mamá, es la madre, la generadora de un número infinito realmente de tragedias que pueden ser perfectamente evitables. Tomemos ese, esa, esa responsabilidad. Este, salud Digna pone un estudio a muy bajo precio disponible en los 32 estados de la República para, para que podamos tener ese vehículo el mayor número posible de varones mexicanos y podamos prevenir y tener una, una, una vida mucho más completa.
1: Claro. Bueno, les voy a decir una cosa. Salud digna, vuélveme a repetir, está literal en los 32 estados de la república?
4: Así es, tenemos 130 clínicas, estamos también en, en, muy orgullosamente en, en Managua, en Nicaragua, ¿Qué? y creciendo, y creciendo en, en este en Centroamérica, que es nuestra intención, y, y, y igual que en México. Eh, y bueno, eh, vamos a hacerlo y te doy una, una primicia a ti. El 23 de julio, a partir de las dos, de las cero horas del 23 de julio, vamos a lanzar en nuestro sitio de Internet de Salud Digna este, 10.000 estudios de PSA completamente gratuitos para que la, las personas accesen, obtengan un folio y puedan hacerse este estudio. Nuestra intención es echar a andar la rueda de la prevención, poder decir ya me hice el estudio, ya tengo esta información ya la vi con mi médico, con un médico y puedo hacer esto cada año esa es nuestra intención, como siempre impulsar lo que es la cultura de la prevención todo el mundo puede prevenir, lamentablemente dado el caso, no todo el mundo puede curar Sensacional Juan Carlos, muchísimas gracias. gracias Puede ser que
1: salud digna según esta lucha internacional contra el cáncer de próstata la iniciativa empezó en julio es invitación abierta para todos los hombres a partir de 40 años para hacerse la prueba de antígeno prostático específico. Es en sangre. ¿Saben cuánto cuesta? 119 pesos. Ni un café. Ni un café. Ni un maquiato. Ni un maquiato. Regalado. Es una uh -huh. prueba de sangre. Y ahora sí que la campaña Todo Hombre Debe Saber, que fue su campaña del 2019, ahora es una buena jugada. Puede salvarte. Después de esta conversación no tienen excusa si no lo han hecho de no hacerse su prueba de antígeno prostático específico. Juan, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias.
4: Igualmente, Marta. Hasta pronto.
1: Un beso. Son las 11.22 de la mañana en W Radio. Ahora se sí, agárrense, porque ahí viene la doctora Julia Borboya. Es psicóloga. Tiene más de 40 años dedicada a trabajar con niños. Y... Yo creo que uno de los grandes traumas de los papás es, no me quiero divorciar. Se me hace cañón quitarle a tu a su papá a los niños. Se me hace cañón divorciarme por los niños. Se me hace horrendo separarme porque los niños la van a pasar fatal. Y en pandemia o sin pandemia, tengamos 40, tengamos 10, la separación de los papás siempre duele. Y siempre marca. Y por eso es tan importante que entendamos cómo lo vive un niño y cómo debemos de manejarlo nosotros para
3: que a lo mejor lo afecte, pero no lo dañe. Julia. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, <risa> Como siempre, muy contenta de estar aquí contigo, Marta. Y exactamente es el tema, o sea, mucha gente dice no me divorcio por mis hijos y los hijos son los primeros que dicen, por favor, divorciense, o sea, ya no aguanto, ¿no? Y, y además la falsa idea de le quito el papá o le quito la mamá, no, tú no le quitas nada, o sea, tú te quitas una pareja, ¿no? Pero el papá y la mamá van a ser padre y madre toda la vida. Yo les digo a los niños, esas son ligas de sangre y las ligas de sangre no se pueden romper. Puedes dejar de ser amigo de alguien, pero no puedes dejar de ser el hijo de tu papá. ¿no? Bueno, malo, bonito, feo,
3: eh,
1: es así. Y, y muchos en el divorcio involucran tanto su propio coraje o su propio rencor que, que entonces dicen, no, pero este papá no es el adecuado, o sea, es un mal hombre y entonces le, le voy a quitar a mi hijo esa mala influencia. Y es como mutilarlo. Es como si la abuelita tiene una verruga horrorosa en la nariz entonces ya te quito la abuelita, porque qué fea está tu abuelita. O sea, es igual. Los niños tienen que saber quién es su papá y quién es su mamá desde la visión de hijos, no desde la visión de pareja. Pues ya, claro. Y los y mira, Marta, tú sabes que yo tengo, voy a cumplir ahora el 23, cumplo 45 años casada con el mismo señor. Y me vas a decir, Julia, ¿qué sabes de divorcio si no te has divorciado? es que son los niños los que me han enseñado todo esto, es a través de la voz de los niños que yo escribí el libro que por cierto quiero regalarle a tu auditorio cuatro libros de Sin Dañar a Terceros que habla de este tema porque los niños son los que te dicen eh, un niño me dijo después del divorcio, dice Julia me dijeron que se divorciaban para ya no seguir peleando, pero ahora se pelean por teléfono ¿no? Claro. O sea, el niño no cuenta ninguna ganancia. Claro, que el es sabio. El conflicto sigue. O bien, se los vuelven hijos parentales. Entonces la mamá agarra a la hija de su gran confidente. Como si fuera su cuata, su amiga. Y entonces le llora y le dice, este mal entonces es que tu papá me hizo, me tornó. Y no se está dando cuenta que está, está subiendo a su hija en un grado de pareja o de cómplice que no le toca. ¿no? O sea, tú quieres a tu mamá y a tu papá como quieres tus dos manos. Aunque tu mano esté gangrenada y te duela, tú no quieres que te la corten. Tú quieres pues, saber <risa> qué le pones, ¿no? Pero no me cortes mi mano. Entonces, sí es importante entender que esa persona de la que tú te separaste... A ver, pero te voy a decir otra cosa. Uh -huh. Perdón que te interrumpa. Dijiste, tú quieres a tus papás como quieres a tus dos manos. Sí. Ok. El que tú como papá no entiendas que tu hijo quiera a su papá o a su mamá porque a ti te parece un horror, no significa que naturalmente tu hijo, claro que va a gravitar hacia querer a su mamá y a su papá. Claro, son, son su Pero identidad. El que, tú, el que tú no lo entiendas... Claro. Porque a ti te parece el fulano, o la fulana, un horror. No, y además una mala influencia. Ajá. ¿no? No, es, no es la visión que tiene su hijo de él o de ella. Por supuesto. Hay muchas mamás, inclusive Marta, que niegan la existencia. Tu papá no está, tu papá se te murió. Y Dios de mi vida, cuando ellos descubren que el papá no solo no se murió, lo ha buscado y, y la mamá ha impedido. O sea, ha tenido... De verdad, ahora en la pandemia tuve una experiencia muy conmovedora. Un, un niño adolescente que dijo, yo quiero hablar con mi papá, pero mi mamá me dice que mi papá se fue y nunca volvió y nunca se ocupó de nosotros, ya sabes, con todo el veneno que, que le metemos, ¿no? Y, y de repente yo hablo con la mamá y le digo, este niño tiene que resolver esta relación, porque más es un varón, es un niño que necesita, ¿no? Pues la mamá me mandó el teléfono del papá. Y contra, con, concerté un Zoom, un Zoom en el que el niño me pide, por favor, tú, Julia, está presente. Le dije, bueno, yo voy a estar con mi cámara apagada y tú vas a conocer. Conoció a su papá por Zoom. Me quiero aventar por la ventana. ¿No? Y, y entiéndeme a la hora que el niño, lo primero que me dijo, cuando le dije, ya tenemos el Zoom, me dijo, ¿cómo? ¿Cómo tú pudiste localizar a mi papá en menos de una semana y mi mamá en 15 años no me pudo contactar con él? O sea, el niño estaba enojadísimo. Y a la hora que oyes esa conversación, cuando el papá le dice, es que te acuerdas, el, el, te mandé un celular para que habláramos. Ah, ese celular me lo habías dado tú. Es que me lo quitaron porque no sé qué. Y entonces el papá empieza a darle toda la serie de evidencias de que lo estuvo buscando, de que lo quiso ver. Y el niño empieza a descubrir, obviamente, que sí tenía ahí un cariño que le negaron. ¿Por qué? Pues porque fue un mal marido. Bueno, pero pues como, como yo les digo a los niños, tú no te casaste con tu papá. Muchas mujeres dicen, tu papá nos fue infiel. ¿Cómo nos fue infiel? O sea, ¿Cómo nos fue? ¿Cómo? Oye, papá, o sea. Oye, o primo hermano de tu papá nos abandonó. Nos abandonó, claro. O sea, no. no claro. Ahora, es verdad que existen muchos papás o muchas mamás que no se portan muy bien como papás y como mamás, ¿no? que no, o no aparecen o no dan dinero o no muestran interés. Tengo unos unos gemelitos divinos que dicen mi mamá, mi papá no sabe ni cuántos años tengo, no sabe en qué año voy de la escuela, pero el papá los ve todos los jueves, todos los jueves come con ellos. Ya saben, la, Dice, es lo más aburrido, es lo más aburrido porque hay que ir a sentarse a un restaurante y entonces cómo vas en la escuela y qué tal. O sea, no tiene nada de qué hablar. Y, y de alguna manera, lo que yo quería decirles, mira, hay papás que te dieron la semilla de la vida, que, que o sea, te, te regalaron la vida, pero no saben trabajar de papás. O sea, el trabajo de papá y de mamá es un trabajo arduo, es un trabajo de todos los días, es, es cuidarte, llevarte a vacunar, es ver cómo vas en el colegio. O sea, el trabajo de papá es un trabajo difícil, y si no lo saben hacer, no es que sea malo tu papá, no sabe cómo, es como si yo te presto, siempre pongo ese ejemplo porque a los niños les queda muy claro, yo te presto mi camioneta, tú tienes 10 años y yo tengo una camioneta padrísima, te la presto, mi camioneta no es mala, tú no eres malo, no hay ningún, no hay nada malo aquí, simple sencillamente tú no alcanzas los pedales y si intentas manejar mi camioneta, tú la vas a chocar, te vas a lastimar, puedes lastimar a alguien más, y entonces va a salir un desastre. Bueno, hay papás que no alcanzan a los pedales de ser papás. No son malos, pero no saben cómo. Y se retiran. Gracias, papá, que te retiraste. Si no sabes, es mejor que te retires. Si, no si no tú no puedes manejar mi camioneta, mejor no la uses, ¿no? Si no me vas a chocar. Me vas a chocar. Entonces, ahí entienden, porque además, los niños cuanto más chiquitos son, su pensamiento es, es omnipotente. O sea, todo tiene que ver con ellos, ¿no? Entonces, si mi papá se fue, es porque yo no fui suficiente para él. No lo pude retener, ¿no? Y ese es un pensamiento dolorosísimo. O sea, yo no, mi papá no me quería. Niños que te dicen, mi papá no quería que yo naciera. A ver, o sea, ¿qué si les dicen a sus hijos, tu papá se fue porque no te quiere. Pa para ganar como el premio de popularidad, ¿no? Pero ese premio de popularidad es, es un premio. Eh, muy temporal y luego el descenso es terrible el descenso de esta mamá que te estoy contando fue terrible de idolatrar a la mamá porque mi mami trabajó para pagarme todo porque mi papá no pagaba nada de repente se entera que hay una cuenta de ahorros a su nombre con un chorro de dinero del niño que el papá siguió depositando porque la mamá no quería darle una cuenta de banco para no para que no se demostrara no o sea de esos boicots eh, del, del libro y cuando el niño se entera que hay una cuenta de banco, que el niño puede retirar el dinero a los 18 años, tiene 15 y se entera de eso, imagínate el coraje que siente hacia su mamá. Y entonces dices, esta mamá que se mató trabajando, que quiso la exclusividad de su hijo, ahora lo tiene lejano. El niño está enojado. Entonces yo sí creo que es muy importante eh, es el papá o la mamá que tú les escogiste, bueno, malo, regular, a menos de que el padre ponga en peligro a los niños porque hay un alcoholismo y, o porque hay drogadicción o porque hay una enfermedad mental, alguna cosa. Bueno, para eso están los centros de, de, de visita, los centros de convivencia en los que hay supervisión, ¿no? Pero los niños tienen que saber, bueno, papi está enfermo, papi no no puede. no. Tam, hay mamás al contrario, Marta. Hay mamás que les crean al papá ideal que no existe, ¿no? Entonces el papá deja plantados a los niños porque les dijo que los iba a llevar y que les iba a comprar. Y entonces la mamá, en vez de decir, bueno, mi vida, pues pregúntale a papá por qué no vino, les dice, no, es que papi está muy ocupado. Papi está muy ocupado trabajando, te adora, ¿eh? te adora, pero no puede venir. Entonces, peor todavía, ¿no? Porque, Dios mío, estoy tengo un papá que me adora, pero nunca viene. Un niño me dijo oye, Julia, dice mi mamá dice que mi papá me adora, pero en mi cumpleaños no aparece. Pues, ¿qué tanto me querrá? Porque está trabajando, entonces su trabajo es más importante que mi cumpleaños. O pues, sea, empezamos a confundir a las criaturas, ¿no? Claro. Yo creo muy importante que no agarres a los niños de botín. No los agarres de botín de claro. guerra. Oye, como yo lo digo siempre, y nunca me voy a cansar de decirlo, para todos los que están escuchando, que estén en problemas de divorcio, separación o en problemados con los sexes. Es increíble que si te dicen hoy si estás dispuesto a cortarte un brazo por tu hijo, todos diríamos que sí. Uh -huh. ¿Estás dispuesta a dar la vida por tu hijo? También. No, no hay que hacer ninguna de esas dos cosas. Nada más no le hables mal de, 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 de su papá o de su mamá. Ah, no, eso no puedo. Ah, eso no puedo. Si sí me corto un brazo. Pero dejar de hablar pestes del fulano, eso sí no puedo. O sea, fíjense qué cosa más increíble y perversa. Absurda, y además. Cosa. Ahorita vamos a regresar con esos 10 puntos rapidísimo eh, para ayudar a tus hijos a enfrentar el divorcio y que, pues sí, los va a afectar. Pero una cosa es que te afecte y una cosa es que te devaste. Claro. Y eso es, depende del manejo de los papás. Pero siempre lo digo: it's better to come from a broken home. Than to live in one. es claro. mejor venir de un hogar roto a vivir en uno, Todos los papás decimos ay no, no me quiero divorciar porque no le quiero dar en la torre a mis hijos ah, pero entonces le doy en la torre a mis hijos que vivan todos los días en un hogar tóxico y espantoso con gritos, pleitos, sombrerazos y trancazos. eso sí, sí
2: pero
1: no, no. No. generando una, una idea errónea de lo que es una relación de pareja esos niños no se quieren casar nunca Exacto, regresamos después del corte con Julia Borgoya. No se vaya.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube No te pierdas los de Baile Minutos De Baile Talks Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas
1: Diez cosas que pueden ayudar A que tus hijos manejen mejor tu divorcio Julia, la primera Los niños necesitan una explicación Papá y mamá hemos decidido, plural Que... Eh, después de intentar arreglar los problemas, que la mejor manera de estar ya tranquilos y en paz es que cada quien vivamos en, en, en casas diferentes y los dos decidimos que los niños se quedan con mamá, o bueno, o con papá explicación clara dos, no entres en detalles, explicación clara No. clara de que de su papá se fue con una chava no, más joven que yo, no, no el, el segundo tip es ese, no entres en detalles no okay. enseñes convenios, ni pruebas, ni, ni enseñes los chats en donde lo cachas. O sea, no entres en... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no nos entendimos bien y es una decisión de dos. Unas mamás me dicen, no, él me puso el cuerno ¿y yo ¿por qué voy a decir que la decisión es de dos? No, eso al niño no le interesa. Yo conozco a alguien que le reenvía los mails a los hijos. O sea, eso es, eso es su propia ira, ese es un egoísmo tremendo porque no está pensando en sus hijos, está pensando en ella. Tercer tip, no uses a los hijos de botín de guerra. Si no te da dinero, no, no los puede ver. Entonces, solo el papá es para el dinero? ¿Cómo? No, no, si no lo dejas ver a su padre, los estás mutilando o a su madre. ¿no? Cuarto tip, acuérdate que la calidad de vida de la pareja con quien viven tus hijos es la calidad de vida de tus hijos. Si tú les reduces la lana y si los dejas sin dinero, estás dejando sin dinero a tus propios hijos, entonces acuérdate que el nivel de vida en el que vive la madre de tus hijos es el nivel de vida que les estás dando a tus hijos, quinto no los uses de mensajeros ni de cómplices o sea, no, dile a tu papá que no nos alcanza vete con los tenis todos rotos para que te vea y le dices papá es que mi mamá no tiene dinero para comprarme unos, por favor no los niños no son mensajeros, los niños no tienen que saber cuánto cuesta su colegiatura, no los uses ni de mensajeros ni de cómplices. Dime qué hiciste, y qué te dijo, y estaba tu abuelita y, te, y la tu tía Chela qué te dijo, y el pobre niño o niña se sienten como en la gestapo interrogados. No, y espías. 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 Sexto, no hables mal del otro papá, no hables mal. A ver, ahí detente, ahí detente. Elabora, Julia. El desacreditar a otro padre funciona como un boomerang, es decir, siempre se te va a regresar. Yo te puedo decir que mi papá era necio, pero cuidado y tú vengas y me digas, ay, cómo no conocí a tu papá, Julia, era un necio. Te mato. O sea, yo sí puedo hablar mal de mi familia, pero nadie me hable mal. Y eso es lo mismo que sucede con los niños, ¿no? No, no le hablo mal, sí, pero al lado de él estás hablando por teléfono con tu amiga y estás poniendo como como un lazo de cochino a, a este señor que resulta ser el pariente más cercano de tu hijo o esta señora, ¿no? Siete, evita jugar a la familia feliz. ¡Ay, por favor! Es que muchos que se divorcian luego juegan a la familia feliz y entonces desayunan todos los domingos, desayunan todos juntos o un día a la semana se van todos juntos al cine. Esto lo que genera en los niños es lo que llamo yo la divorcitis. Es decir, el niño se ilusiona porque dice pues no podían estar juntos, no podían vivir juntos, pero fuimos a desayunar Julia, mi papá le jaló la silla a mi mamá, platicaron, hasta se rieron, ¿no? El niño ya está feliz porque dice ya. ¿Pero qué crees? Piden la cuenta y mi papá vuelve a decir adiós y se va. Porque la fantasía de que los padres vuelvan siempre existe. Y al jugar a la familia feliz les das como probaditas de lo que nunca van a tener. Y entonces esto, esto sí es si es dramático, ¿me explicó? Claro. Entonces, ahí te diría, no juegues a la familia feliz. Ocho. Oye, espérame, yo tengo una duda. Uh -huh. Yo eh, tuve una muy buena relación con el padre de mis hijas. Uh -huh. Y venía a comer a mi casa y le hacía su cumpleaños aquí. Lo invitaba a la Navidad. Yo ya casada, ¿eh? Pero, pero... Esto puede ser, ya que lo asimilaron, ya que pasó. Sí, esto fue diez años después. 10 años después, claro, 10 ah, años sí. después. Qué, qué, qué generosa y qué no, linda. Grande. Pero no, 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 acabando de decir que no puedes vivir con tu pareja y luego resulta que sí. Un papá se metía a leerles el cuento a los niños para no perder cotidianidad. Y, y el niño decía... Mi mamá se volvió envidiosa y ya no le hacía un hueco en la cama a mi papá. Mi pobre papá me lee, me va y me lee el cuento en mi casa y luego se va. Julia, yo me voy a dormir en un sleeping bag en el piso y le voy a dejar mi cama a mi papá. Porque el niño creía que era porque la mamá ya no lo dejaba. O sea, un niño pequeño no entiende lo que es una relación de pareja y lo que es que una pareja duerma en la misma cama. Entonces, obviamente, decía, bueno, mi mamá, ¿qué le cuesta, no? Hacerle un huequito. Claro, pero a ver, entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Pues por lo menos un año, por lo menos un año en que se acostumbren a que hay una división, a que papá tiene que tocar el timbre en casa de mamá y viceversa. Porque aparte los niños, algo que hemos aprendido contigo, viven con esta fantasía. Claro. De que van a regresar. Claro. Por eso los novios nuevos de la mamá y del papá son un problema. Es, Ahí, no ese es el siguiente tip. Ah, ok. Tárdate en presentarles a una nueva pareja, porque si no, la van a responsabilizar del divorcio. O sea, no puedes de buenas a primeras, mira, aquí está y es mi novia y la quiero mucho, porque dice, ah, pues eso fue, eso fue. Con razón, y esta vieja me viene a quitar. No, 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 no. Nosotros le decimos, mira, mamá es roja, papá es azul, y tú eres rojo con azul. La novia de tu papá es amarilla. El novio de tu papá es verde. No tiene nada que ver contigo. Te pueden caer bien, te pueden caer mal, pueden ser tus amigos, tú no estás traicionando a nadie con esa amistad. Y tu, y esa señora no es tu mamá, ni va a ser tu mamá, ni quiere ser tu mamá. Puede ser una buena amiga, una buena aliada. Ese señor no es tu papá. Pero o sea, hay que dejarlo bien claro y hay que esperar un tiempo, por favor, este para para empezar. Además no les presentes 20 parejas. Claro espérate, y si ves una que, con la que quieres hacer un proyecto a largo plazo, ah, bueno, pues entonces se los presentas como amigo, y luego dices, no, si ya somos novios, y luego ya les sueltas, nos vamos a casar, pero ya el niño ya, o la niña ya lo asimilaron mucho mejor, ¿no? Si no tienes nada bueno que decir de la familia política que de la que te divorciaste, entonces quédate calladito, o calladita. Opuesto a... Eh, opuesto a eh, que tu abuela, tu abuela es una desgraciada ¿no? y tu tía ya sé, tu tía es una no sé qué no. o sea, por vida tuya, no porque el papá o la mamá van añadidos con los abuelos ¿Y no sabes la cantidad, Marta, de abuelas que vienen a llorarme aquí No me, no puedo ver a mi nieto yo oh, no pretendo yo no lo puedo ver, tengo una abuela que cada año le manda al niño tantos regalos como años cumple y le ha mandado regalos, y cuando se ha enterado el niño cree que esos regalos se los dan el novio de su mamá.
3: Sí, claro.
1: Y entonces, ¿te gustó el cuento que te mandé, mi amor? ¿Cuál cuento? ¿El cuento del elefantito? Ese me lo regaló Oscar. Digo, la abuela no te puedo contar el hígado de qué tamaño lo trae, ¿verdad? Y cada vez, o sea, la abuela es un amor, no le quites amores a tus hijos, no le sobra nunca un cariño. Eso está muy bonito. No le quiten amores a los niños. No, no, porque además luego siempre adjudicas. Si el niño regresa de mal humor de casa del papá, tú dices enseguida algo le dijeron, trae mala vibra. No, el niño regresa de malas porque es el momento en que le cae el veinte de que para estar con mamá tiene que dejar a papá
3: sí.
1: y no le gusta y viceversa. Pero no todo lo que dicen los niños se lo, se lo metió en la cabeza la mamá o el papá. Los niños se enojan mucho con esto, Marta. Yo le dije, papi, es que no me gusta esto y esto. Eso te dijo tu mamá. Es que, ¿por qué mi papá cree que todo lo que yo digo me lo dijo mi mamá? Yo no soy tonto. O sea, de verdad, no menospreciemos a los niños. Los niños se dan perfecta cuenta de las cosas, ¿no? Y, por Dios, no quieras indemnizar a tus hijos por culpa o, o ¿no?, o por, por lástima. No, los niños no son pobrecitos porque sus papás se divorciaron. Los niños, el divorcio, estoy entendiendo que es una manera de solucionar un problema que no tenía solución juntos. Entonces, no les tengas lástima porque entonces lo van a vivir como, como uno. O sea, tipo, tipo, ay, mi vida, pues te voy a comprar todo lo que quieras porque como ya no está tu papi aquí, mi amor, perdóname por haberte quitado a tu familia, pero es que, ¿cómo? ¿No? o te indemnizo, entonces me siento bien culpable y te compro todo, te doy permiso de todo, te dejo hacer lo que quieras. No, señor, hay papás de Disneylandia, y, y los papás de se los llevan a las hamburguesas, a la feria, les compran juguetes, el niño regresa mareado y empachado. ¿Y sabes qué me dicen? Julia, yo quisiera nada más acurrucarme con mi papi en la cama a ver una película, como cuando vivía en mi casa. Eso quieren los niños. Quieren un papá, no quieren un entretenedor. Y el papá como está nuevo y no sabe qué hacer con los niños, él solo, pues decide marearlos. ¿verdad? ¿Me explicó? Y los pobres niños están mareados. Dicen, no, papá, nos quedamos en la casa a jugar turista. Y el papá cree que eso no es suficiente, que tiene que ganar, que tiene que indemnizarlos comprándoles la última laptop que existe y el niño tiene cuatro años. Entonces la mamá se coraje y el niño se siente culpable y entonces vuelve el pleito y resulta, como me dijo un niño, Julia, se siguen peleando. No gané nada. Eso sí, ando como taxi. Así me lo dice, ¿eh? Ando como taxi. De una casa a la otra, con la maleta de un lado. Y mis zapatos se quedaron en casa de mi mamá y el pantalón que iba con no sé qué se quedó en casa de mi papá. Y a ver ellos, que vivan ellos en dos casas, a ver. O sea, y te estoy hablando de un niño que puede expresarlo. Bendito sea Dios, lo amo, el canijo lo amo. Pero ¿cuántos niños no lo dicen? Claro. Una niña ayer lloraba porque le dije, te aburres, ¿verdad? Te vas con tu... Cuando te toque ir con tu papá, te aburres mucho y quisieras no ir. Y empezó a llorar y me, y me dijo, sí, pero eso está mal, ¿verdad, Julia? Yo debería de estar contenta con mi papá. Le dije, no, mi vida. No. Los papás a veces son rete aburridos. No, de veras, de veras puedo, o sea, traía una carga, una losa como la del pípila, porque ella creía que tenía que, que sí gustarle algo que era aburridísimo. Porque el papá pues no sabía qué hacer con la niña, o sea, claro. la llevaba al, ya sabes, al restaurante más elegante a comer este foie gras. Y la niña quería una hamburguesa o quería una sopa de fideo en su casa. Dime una cosa, es común, porque todos deberíamos de haberlo hecho o de hacerlo, es común que los papás te busquen porque se van a divorciar y lo quieren sí, hacer bien. Sí, sí es común y, y, y yo les agradezco la confianza y que me permitan como apoyarlos antes de, desde cómo decírselos, desde qué, qué hacer, qué no hacer. O sea, estos tips que te estoy dando es lo que hago cuando ellos vienen y me ven. De hecho, en mi plataforma www.juliaborbolla.com hay una plática de esto. Hay una plática completa de cómo, cómo lograr que no afecte tanto el divorcio a tus hijos. Porque es importante capacitarnos para un, una transición que es dura, que es difícil, pero que no necesariamente los va a dejar marcados. Claro. hay muchos hijos de padres divorciados que son niños súper adaptables porque han vivido en dos ambientes distintos porque manejan reglas de un lado y reglas del otro porque viven situaciones inclusive económicas distintas y entonces son niños muy adaptables y les ha servido de alguna manera, una niña me dijo mi, Julia, ¿qué crees? mi papi sabía hacer hot cakes, se le queman pero sí sabe Julia o se está descubriendo un papá que no conocía y que la llena de ternura y de amor, bendito sea Dios, ese papá necesitaba divorciarse para, para, para empezar a ser un papá, qué triste es decirlo. Pero a veces, a veces necesitas separarte de una relación tóxica para volver a ser feliz, para mostrar un ejemplo positivo a tus hijos. Entonces, yo, si, si, si vives con, con tu pareja por tus hijos, por ellos mismos, no sigas así atrévete y toma una decisión porque los niños pueden con los problemas, con lo que no pueden es con las no soluciones okay. para todas las mamás porque esto es más de mamá que en este momento no están dejando que sus hijas o hijos vean a su papá porque no paga pensión alimenticia, porque queden pasar por ellos y no pasa, porque le quieres dar en la torre o sea, dime cuál es la única razón o las únicas razones por las cuales, como mamá, deberías de no dejar que tus hijos vean a su papá. Porque pudieran estar en peligro su vida. Porque el papá es alcohólico y lo sube en un coche y pueden chocar. Porque el papá es drogadicto y está en un ambiente peligro, O sea, porque ponga en peligro la seguridad del niño. Nada más. Nada más. Nada más. Es que le sí. presenta una novia cada fin de semana. Mi vida, mi papá. Sí, mi amor, así es papá. Así es papá. Tú das tus valores en tu casa. Y, mam, pero no quiero. Dile a papi. Dile a papi. Papi, yo quiero verte a ti sin que lleves a tus novias. Y entonces estás siendo un niño fuerte, resiliente, maduro, que está asumiendo su realidad. Porque por más que le tapes los ojos, el papá, si es mujeriego, va a ser mujeriego toda su vida. Oye, oh, es que se, se la presto, aparte es esta frase, ¿no? Se la presto. Sí, sí. Y la encarga con la abuela. Ahora ya no se la presto. Sí, no, 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 no. O sea, eh, no, tus hijos no son tu propiedad. No son tu propiedad. No mutiles a un hijo privándolo del padre o la madre que les tocó como les tocó. Mamá, pero es que mi papá dice, eso dice papá, aquí yo opino esto. Por eso precisamente no estamos viviendo juntos, mi amor. Pero papá sí me deja hacer esto. Muy bien, esa es la regla en casa de papá. Aquí la regla es otra. Punto. Punto. No se quieren como ir a vivir a casa de Julia Borbón. <risa> <risa> Deberías de hacer un... Vamos a hacer una casa hogar. Vamos una a hacer una casa, casa hogar. hogar. Una casa okay. hogar. Ok, claro que sí. Para pero si no... Es... Ey, Mira, yo bien. los invito a mi plataforma, que me ha encantado este subir conferencias, subir pláticas. Estoy dando ahorita un curso que se llama Atrévete a Disciplinar, de cuatro sesiones en vivo con Zoom, con mis mis alumnas que hacen la tarea. Bueno, estoy fascinada porque tengo contacto directo. Entonces, claro. pues esa es una manera de meterlos a mi casa. Claro, juliaborbolla.com es eh, GP Julia Borboya. En Twitter, igualmente, el Grupo Julia Borboy en Facebook. Pero, este, quiero cerrar preguntándote lo siguiente. Dice aquí una cuenta viente. Dice un cuenta viente, Juan. Uh -huh. ¿Cómo reviertes el daño? Por ejemplo, cuando la madre negó el contacto con los hijos. Cuando el padre le habló pestes a los hijos de ti. O sea, ¿cómo reviertes todo este daño? Y dile Con la verdad. humildad, con humildad. Diciendo, ¿sabes qué? Yo pensé que esto era bueno, pero ya me di cuenta que no. Y a lo mejor tú tienes que acercarte a tu papá y conocerlo. Porque, pues como esposo, a mí no me gustó, pero como papá, pues tú tendrías que probar. que ¿okay? Y además, pues sí, hay que ser humildes y aceptar. Yo creo que sería un gran regalo sí. para tus hijos. Oh, yo pensé que ibas a contestar. ¿Cómo se revierte el daño con chingos de terapia? Bueno, obviamente tienes, <risa> que, sí, bueno, sí. tienes que analizar tus propias iras, tus propias historias infantiles, tus propias motivaciones para hacer lo que estás haciendo. sí. Sí, tienes que analizarte tú y después tener una humildad para decir, hijo, hija, creo que... Buscando tu bien, sí, este, limpiate un poco, ¿no? Buscando tu bien, yo intenté alejarte de, de, de papá porque pensé que, no, pero ya pensé que no, que es tu papá que te dio la vida, que hay que agradecérselo, Y a lo mejor tú lo quieres tratar y conocer y a mí me va, si tú lo, o sea, si tú lo quieres, a mí no me, no me afecta, o sea, dale permiso, también dale permiso de que quiera a la, a la pareja del papá, por favor, no sabes cómo, o, o a la pareja de la mamá, dales permiso. Porque Oye, se sienten traicionados, traicioneros, no, es que perdón. Están traicionando, claro que están traicionando a su mamá o a su papá porque te cae bien su novia. Pero claro,
3: ¿sabes?
1: ¿por qué no hacemos un programa que creo que nunca hemos hecho tú y yo de cómo se maneja las nuevas parejas con los hijos? Ándale, me parece perfecto, porque hay muchos casos así. No, horrores de... Quiero que desde el día de hoy a Oscar le digas, papá. No, bueno, qué cosa. Sí, no, 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 no. Sí, <ríe> no, no. Vamos a hacer ese, ¿va? Claro que sí, con mucho gusto. Oral. ¿Cómo sí. se maneja a los hijos con las nuevas parejas? Perfecto. En Eso lo tenemos planeado. Ok, Julia sí, ya bueno. es una maravilla como la acaban de experimentar. Eh, ¿Por qué dije experimentar? <ríe> Como la acaban de vivir. Eh, JuliaBorbolla.com, GP Julia Borboya, Grupo Julia Borbolla, es ella y un equipo increíble de psicólogos y psicólogas eh, súper preparados para ayudarlos en este camino tan complicado de ser papás. Y hay cuatro libros de regalo que se llama ah. Sin Dañar a Terceros, cuatro libros para tus cuentavientes que ya me dirán a dónde los envío para que los recojan. A ver, sensacional. Ahorita Ana te lo coordina. Okay. Y mándenos un tweet eh, arrobando a GP Julia Borboya. Eh, los cuatro primeros que necesiten ese libro sin daño a terceros, se los regalamos con mucho gusto. Te vamos te mandamos un beso. Gracias. Gracias. Bye bye. Oigan, regresando del corte, no saben qué diversión. Porque muchos vivimos como muy confundidos entre cuáles son las diferencias entre las, la gente que es católica y la gente que es cristiana yo sí. conozco mucha gente católica y conozco bien a gente cristiana de hueso colorado y hay unas diferencias abismales desde que es un no. pastor a un sacerdote Marta no exacto eh, pastor Mauricio Sánchez Scott Pastor Cristiano nos va a explicar cuáles son esas diferencias. No se vayan. Te metiste una junta, te bajaste del coche. ¿No tuviste tiempo ese día de escucharnos? No te preocupes. Todo el programa en nuestro podcast en martadebaile.com Estamos de regreso en W Radio. Ahorita vamos a hablar con el pastor Mauricio Sánchez Scott sobre las diferencias entre ser católico y ser cristiano. Parece que es lo mismo, pero no es igual. Y antes de eso, es impresionante cómo el estómago, el, el equilibrio de la flora intestinal es tan frágil y no nos damos cuenta, pero cambiamos la dieta por un viaje, tomamos antibióticos porque nos dio infección, tomamos antiinflamatorio, luego nos metimos un laxante, somos los reyes del antiácido, incluso la fumada y la tomada. Todo eso puede causar un desequilibrio en la flora intestinal. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué?, bueno, déjenme decirles que esto provoca que tengas diarrea, que tengas inflamación, que tengas gases, y eso por decirlo menos. Porque está comprobado que también puede influir en tu estado de ánimo y hasta provocar depresión cuando tienes desequilibrio en la flora intestinal. Eh, la, la revista científica, por ejemplo, Curious, publicó que al tener una microbiota o flora intestinal regulada, disminuye la depresión. La ansiedad, que actualmente es un mal que nos afecta a muchos. Y si ustedes ya se sintieron identificados y creen que pueden tener la microbiota desequilibrada, acuérdense que somos fan de los eh, probióticos. Y Floratil, les juro, yo lo conozco hace muchos años, es un gran aliado contra la diarrea, que a veces te da hasta por estar tomando antibióticos, el cuidado y la restauración de la flora intestinal. Y aparte viene el floratil tanto en cápsulas, blanquitas, chiquitas, hasta en polvo. Lo pueden buscar en cualquier farmacia. Pueden eh, conocer más sobre la importancia de recuperar el equilibrio de tu flora intestinal en Floratil México en Facebook o Floratil MX en Instagram. Pero ya estarte metiendo antibiótico, alcohol, comiendo fatal sin un probiótico de por medio, o sea, es una ruleta rusa. Entonces, acuérdense que se llama Floratil y lo venden en cualquier farmacia sin necesidad de una receta médica. Pastor Mauricio Sánchez Scott, eh, pastor cristiano, y aparte es presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas. Pero por sobre todas las cosas, es pastor. ¿Cómo estás?
5: Hola, feliz como siempre de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
1: Feliz de que estés acá. Oye, les decía yo a los cuentavientes antes del corte que hay grandes diferencias entre el católico y el cristiano. Los que somos católicos no podemos decir que somos cristianos y los cristianos no dicen que son católicos. Pero vivimos en un enredo porque los dos leen la misma Biblia.
5: Sí, de hecho, incluso el, el, el término cristiano, en realidad, ahí ya hay un problema, porque cuando hablamos de cristianos, realmente engloba a todas las personas, a todas las comunidades, a todas las iglesias que siguen las enseñanzas de Jesucristo, por eso somos cristianos, y por lo tanto los católicos son un tipo específico de cristianos que se acogen a la interpretación de la iglesia católica. Entonces en re realmente es, eh, es, 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 es incorrecto separarnos entre católicos y cristianos porque los católicos son cristianos también y 97 millones de, 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 de personas en este país son cristianas, tanto católicas o protestantes o de otras ramas porque son muchas las iglesias cristianas, está la ortodoxa, la anglicana, la copta, la calvinista, la luterana y sí. protestantes. Entonces, en realidad, pero ver, para bueno, efectos de comprenderlo, vamos a hablar no. católicos y cristianos.
1: Ok, ¿vuelven a repetir las iglesias?
5: Bueno, y son algunas, ¿eh? Por supuesto, sí. la católica que es la más numerosa y extendida, ¿sí? Por eso tiene un peso referencial bien importante la iglesia católica. Luego está la ortodoxa, la anglicana, la copta, calvinista, luterana, y protestantes en general, que es abrir otro abanico no hay bautista, no hay bautista. Sí, no, hay bautista, pentecostal, anabaptista. Es eso. eso, eso es, esos son cinco programas. Sí, sí, eso es. Nada son, más hablar de la, de la cantidad de denominaciones que hay. Pero las, pero para efectos prácticos podríamos dividirlo, pero entendiendo que no es así. Pero sí se puede en dos grandes grupos: la católica y la protestante. Sí que es a la que se le denomina normalmente como cristiana. Es la oh, que con sí. frecuencia algunas personas te utilizan este término pero cristiano, pero realmente están aludiendo a fieles de ciertas denominaciones del cristianismo protestante. Pero este uso es inexacto, ya que deja por fuera las demás confesiones cristianas, que son muy, muy numerosas.
1: Claro, ok. Entonces, vamos con las grandes diferencias. Voy a poner la 1A. Los cristianos tienen un pastor y los católicos tenemos un sacerdote o un
5: padre. Sí, la, en, ese, en ese sentido no es tanta la diferencia. Uno va a su iglesia y va a haber ahí un sacerdote o va a haber un pastor. La diferencia en este sentido respecta está en la centralización del, del gobierno de la iglesia católica a diferencia de las iglesias protestantes, ¿no? Ajá. Estamos hablando realmente de la posición respecto al Papa. Al ser una iglesia centralizada para todos los católicos de todo el planeta, el Papa es la máxima autoridad, el vicario de Cristo, ¿sí? sí. Las iglesias cristianas no están centralizadas, entonces pues no tienen una autoridad a nivel mundial, ni siquiera a nivel nacional, tienen a su cada pastor es autónomo, algunos se organizan en convenciones, en fraternidades. O sea, ahora
1: sí que no hay organigrama.
5: Eh, sí, sí, efectivamente. Si sí, son, aut son autónomos, no, no hay organigrama. Es un Podría, organigrama
1: claro. horizontal y no vertical.
5: Efectivamente, así es. Entonces, o sea, ¿por la... qué?
1: Porque en la Iglesia Católica existe el Papa, luego van los arzobispos, tienes cardenales, tienes sacerdotes, bla, 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 bla.
5: Sí, monjas, todo, es toda una estructura con presencia mundial. Sí, los, la, las iglesias protestantes no tienden a ser autónomas. Llega a tener grupos regionales, pero realmente son autónomas. Es el pastor una pregunta,
1: autónomo. Una pregunta. Si yo quiero ser sacerdote eh, católico, bueno, número uno, tengo que ser hombre, eh, tendría que ser parte de la iglesia y pasar por toda la enseñanza, toda la educación. Si yo mañana digo, fíjate que Acá en el poniente de la ciudad, en esta casita que tengo que me dejó mi mamá, voy a fundar una iglesia cristiana y yo voy a ser pastora.
5: Uh -huh. ¿Puedo? Bueno, hay que entender que hay dos formas de verlo y dos discusiones que tendríamos que abrir. La primera es la parte teológica, la parte espiritual, si está el llamado, si, si está de parte de Dios, si tienes la vocación. La segunda es la parte legal. Sí, las iglesias se tienen que constituir legalmente ante la Secretaría de Gobernación y tienes que ser eh, reconocido como un ministro de culto. Entonces, en, en el sentido de que, oye, yo quiero en mi casa eh, compartir la palabra de Dios. Bueno, pues eso sí lo puede hacer cualquier persona.
1: Ok, a lo que voy es
5: yo puedo ser pastora. No es eh, exclusivo de los hombres. En, la, en las iglesias protestantes en general pueden ser pastoras en algunas denominaciones, en otras no lo aceptan.
1: Ok, ¿Qué necesito para ser pastora? Ya sabemos Pero, que necesito
5: un sacerdote. Tener la vocación. Finalmente, ¿qué nos, hace, ¿qué nos hace pastores? ¿O qué hace un sacerdote sacerdote? Hay gente que piensa que porque va a un seminario teológico y le dan su diploma, termina siendo pastor. No, realmente es una vocación dada por Dios y serán los frutos de esa vocación lo que van a mostrar si uno es o no Pastor más allá del diploma. Yo te puedo decir que conozco muchos pastores y muchos sacerdotes que evidentemente no tienen la, voc la vocación pastoral ni sacerdotal. Y conozco otros que quizá no fueron ordenados pero, y sin embargo pastorean a las personas de acuerdo a las enseñanzas escriturales. Entonces aquí hay que verlo de dos formas: la forma espiritual y la forma de institución. Okay. Claro.
1: Vamos con la primera diferencia tienen dos posiciones diferentes con respecto al Papa.
5: Sí. Para, no, algún, para, para, para para la Iglesia Católica Apostólica Romana, el Papa es la máxima autoridad. Para todas las demás otras denominaciones, no reconocen la autoridad absoluta del Papa. Tienen otras. Está, por ejemplo, un, un caso muy interesante es... Después, recuerden que en el año 1054 la iglesia católica se dividió en dos sí. precisamente por problemas de autoridad, unos dijeron no es que la máxima autoridad debe ser el patriarca de occidente y otros dijeron no, la máxima autoridad debe ser el patriarca de oriente ya que acá se originó todo, en el medio oriente, y ahí hubo un gran sisma, la, lo que se conoce como el gran sisma, la gran separación en el año 1054 y ahí nace lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque están bajo el rito romano, y la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, o griega. Entonces, hoy por hoy, la Iglesia Ortodoxa tiene a su Papa, por decirlo de alguna forma, no le llaman Papa, le llaman el Patriarca de Oriente, que es de la Iglesia Ortodoxa. Y eh, todas las demás denominaciones tienden a que ya la autoridad es el pastor que es mucho más autónomo, pero en un, en un círculo mucho más reducido.
1: O sea, para ustedes los cristianos, ¿el papa qué?
5: El papa es el representante de la iglesia católica. La autoridad ah, de la iglesia católica.
1: Pero no tiene nada que ver con ustedes, pues.
5: Bueno, no es nuestra autoridad directa, sí, pero lo respetamos como un hombre al servicio de Dios. Porque en también servicio...
1: para ustedes Ajá. nadie intercede entre el hombre y Cristo, no hay representante.
5: Así es, es, es una es una, es una una relación directa entre el creyente y Dios, sin necesidad de un intermediario que no sea Jesucristo. Entonces, ¿cómo ve un cristiano en lo general al Papa como la autoridad de una denominación cristiana? Eh, un poco quizá parecido como lo ven en, lo, en las naciones, como un jefe de Estado, un representante de una denominación, pero no es una autoridad espiritual para la iglesia cristiana.
3: Ok,
1: vamos con los libros deuterocanónicos.
5: Sí, esta es otra de esas diferencias, este, que causa mucha rispidez y discusión. El texto fundamental para todos los cristianos, católicos o lo que sean, es la Biblia. La okay. Biblia ¿puedo abrir un corchete? Solamente hay una Biblia. Es que la... hay un enredo con el cuento de la Biblia. Sí, dice, en, el Nuevo Testamento,
1: el Viejo Testamento, la, la Biblia Valenciana, la no sé qué, cuál es la Biblia.
5: ¿cuál ahí se Biblia va. Es no, la
1: Biblia?
5: Realmente no es tan complicado. Hay una Biblia. Lo que pasa es que hay versiones diferentes de las Biblia. Biblia solamente hay una. Pero hay diferentes versiones. La gran discusión entre los Deuterocanónicos son siete libros. Se da por siete libros. Que la iglesia católica tiene la Biblia y que las iglesias este, eh, protestantes no los incluyeron. Ahora, ¿por qué no los incluyeron? ¿Y por qué otros sí los incluyeron? Porque luego también espérate, se dice... No,
1: es que espérate, estás asumiendo que todos entendimos que la Biblia está hecha de varios libros.
5: Es que, ok, bueno, es que acuérdate que ya, 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 ya habíamos hablado de eso en alguna ocasión. Ok, va. Re refresh memory. Sí. La Biblia es un libro. Ojo, lo, lo vamos a hacer rapidísimo. La Biblia eran muchos libros sueltos durante siglos. Fueron muchos libros sueltos. Lo que dijo el profeta, lo que le pasó a Daniel. Luego vino el Nuevo Testamento con lo que le pasó. Eran libros sueltos, ¿sí? Que ahí andaban y eran considerados como sagrados. 200 años antes de Cristo, los griegos los compilan en una lo, tra, lo traducen los todos estos libros que estaban en hebreo los traducen al griego y esa es la primera biblia la biblia griega o alejandrina se llama alejandrina porque fue en, Ale, en alejandría en egipto donde se hizo esto okay. y entonces esa es la primera vez que se compilan esos libros pero lo hicieron los griegos
3: antes de Cristo y después de Cristo, ya completos todos. Todavía
5: no existía el Nuevo Testamento cuando ah, se compila okay. el, 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 la, la Biblia alejandrina, la Septuaginta. Todavía no se escribía nada del Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Ay. Pero ya, pero los compilaron, los juntaron por primera vez. En griego, los griegos. Muy bien. En el siglo I, después del año 70, los hebreos, los judíos, serán sus libros finalmente, sus libros milenarios, que ah. venían de una tradición escrita y de una tradición oral, lo, ju, los juntan. Ellos que tienen esos libros en rollos y sueltos en sus sinagogas, los juntan. Y eso da lugar a otro canon, al canon hebreo, que los judíos no incluyeron esos siete que los griegos sí habían incluido. Esa oh. es la Torá. Sí, es la Torá. Eh, bueno, la Torá y los profetas y los escritos. ¿Sí? Okay. No los incluyeron los hebreos. Ellos tienen sus motivos, Ajá. pero no los incluyeron. Entonces, lo, la iglesia católica tomó el texto alejandrino, el de los griegos, y la iglesia protestante tomó el texto de los hebreos. Esa es la Entonces, diferencia.
1: A tu Biblia le faltan siete libros que tiene la, 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 la Biblia católica.
5: Si le preguntan a los cristianos, les dicen, les faltan siete libros, Si le preguntan a los dicen, no, es que a ustedes les sobran. Esa es la discusión sin fin. Lo okay. que sí es un hecho, lo que sí es un hecho, y esto es bien importante que lo entendamos. Y yo quiero que sepan que esto lo estoy dando, lo estoy compartiendo a nivel de historia, en una posición central. Ajá. La verdad de las cosas es que es incorrecto decir que le metieron o le sacaron libros. Sí. Nunca nadie le metió o le sacó libros desde el inicio del canon alejandrino, eh, se conformó así. Y desde el inicio del, eh, del, eh, del eh, de Tanaj hebreo, se conformó así. No hubo nunca un momento donde vamos a meter estos, ni uno, vamos a sacarlo. Ahora, claro. esto es una discusión tan complicada, no estamos hablando de cualquier cosa, que el, esto el, el canon, lo, la Biblia católica, por llamar así de alguna forma, no se estableció hasta el 382 después de Cristo. O sea, por eso,
1: pero la Biblia católica es la Alejandrina.
5: Sí, el, sí se, se basa en la Alejandrina, en la Septuaginta. Okay. Y luego la van a traducir al latín, que es la Vulgata Latina. Pero incluso los mismos, entre los mismos católicos, había sacerdotes y que no deben de estar, si deben de estar, fue una discusión que les tomó casi 400 años. Wow. Papá, es muy complicado. O sea, no crean que fue así tan fácil. ¿Sí? Hay muchos elementos que hay que conocer. Hasta el 382 con el Papa Damaso I es cuando los católicos dicen así va a ser y a partir de ahí todavía se, se, se tuvo que confirmar en el 393. Y entonces ya quedó así. Pero realmente es incorrecto esa animadversión que hay mutua entre el catolicismo y el protestantismo, decir, ustedes le sacaron y ustedes le metieron. Ni le sacaron ni le metieron. Unos tienen el canon alejandrino y otros se basaron en el Tanaj hebreo. De okay. origen así eran.
1: Ok, aguántenla ahí. Regresando del corte, otras grandes diferencias entre el catolicismo y el cristianismo. Vamos a hablar del cielo, del purgatorio, del infierno, de los sacramentos y del celibato sacerdotal, entre otras cosas. Al volver.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile.
1: Estamos de regreso en W Radio en una plática súper interesante con el pastor cristiano, Mauricio Sánchez Scott. Explicándonos cuáles son esas grandes discusiones de las diferencias entre los cristianos y los católicos. Y vas a decir algo interesante, tú ni siquiera eres protestante.
5: Sí, es que muchas personas, eh, cuando yo doy una opinión, es que tú eres protestante. Yo no soy protestante, yo soy un pastor confesional bíblico. Yo soy biblista, yo soy estudioso de la Biblia y de la historia. No tengo una denominación. Soy cristiano por convicción y, y estudioso de la historia y de la Biblia. Pero yo no soy protestante, ni bautista, ni pentecostal. Soy cristiano simplemente. Y eso es importante que lo sepan. Ok. Eh...
1: Otra gran diferencia es el dogma de la transubstanciación. transubstanciación. Sí, sí, esa
5: palabrita, ¿verdad? Es pues un trabalenguas, transubstanciación. Sí, ¿qué es lo que sucede? Durante la Santa Cena o la Eucaristía, la Iglesia Católica sostiene que la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. O sea, sucede un milagro donde hay un cambio de sustancia. Y el pan cambia para convertirse en el cuerpo de Cristo y el vino cambia para convertirse en la sangre de Cristo, literalmente. O sea, sucede un milagro. Para las iglesias cristianas eh, eh, estas establecen que es solamente un simbolismo del cuerpo de Cristo, que el pan sigue siendo pan y que el vino sigue siendo vino, que están representando el cuerpo y la sangre de Cristo pero que no son literalmente eh, eh, carne y sangre. Esa es otra gran diferencia que hay y que también causa mucha discusión.
1: Claro. Cielo, purgatorio e infierno.
5: Sí, el, la, la iglesia católica sostiene un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. ¿sí? Todas las denominaciones cristianas reconocen la existencia del cielo y del infierno. Si no crece en el cielo ni en el infierno no eres cristiano, o te tienes que replantear qué eres, ¿de acuerdo? La cuestión está, la discusión está en el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Para la iglesia católica, un lugar intermedio donde las personas, por decirlo de alguna forma simple, no fueron lo suficientemente malas para llegar a ser condenadas eternamente, pasan ahí un tiempo de purificación para entonces pasar a la vida eterna. Las iglesias cristianas fuera de las católicas no desconocen el purgatorio porque no aparece como tal en la Biblia, no aparece la palabra purgatorio en la Escritura y normalmente toda esa doctrina se basa en un versículo bíblico que es Lucas 16 donde Jesús habla de un, de un episodio de alguien que se va al infierno y pide a Abraham que pase, etcétera, etcétera pero algunos discuten que esa eh, enseñanza es una parábola y otros que era una cosa literal.
1: Ok, me voy la... a ir a los sacramentos.
5: Sí, a ver. Los sacra es otra diferencia que hay y que es realmente una de las diferencias más grandes, porque mientras la iglesia católica tiene siete sacramentos, las demás iglesias normalmente tienen dos. ¿Cuáles son estos sacramentos? Primero, entendamos lo que es un sacramento. ¿Sí? Exacto. Es un acto mediante el cual el creyente manifiesta su relación con Dios. ¿Sí? Son signos sensibles, eficaces de la gracia de Dios, mediante los cuales otorga la vida divina. Y por lo tanto, son mandatorios. Ajá. Son mandatorios. ¿Cuáles son los siete sacramentos del catolicismo? Bueno, el bautismo, la reconciliación.
1: Esa no sé cuál es. Yo,
5: la bueno. confesión, donde hay confesión, penitencia y perdón por los pecados. Sí. Okay. La comunión, que es la Eucaristía, la que estamos acabando de hablar, donde se da el, 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 el milagro de la transubstanciación. La confirmación, que es después del bautismo, a la, la, vamos a hacer la confirmación. El matrimonio, la, la, la orden sacerdotal y la unción de los enfermos. ¿Qué es eso? La, la extrema unción. Cuando van con alguien que está muy enfermo o alguien que está muy anciano y hacen este sacramento, lo marcan con aceite. Haciendo este signo de una gracia de Dios para eh, fortalecerlo, para que Dios se manifieste, para prepararlo en caso de una transición. ¿no? A, 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 a la presencia de Dios. Y es, es lo que se conoce como la extrema unción. sí. Y la orden sacerdotal pues es precisamente todo este, esta, este sistema para eh, instituir ministros destinados a enseñar y a regir en la iglesia. Todos estos son sacramentos para la iglesia católica. Para la iglesia protestante solamente hay dos, que son el bautismo y la comunión. Son so, es? esos dos porque son los únicos los dos que llevó Jesucristo de forma expedita, el bautismo y la santa cena. ¿sí? Entonces, esa es una gran diferencia porque los sacramentos son importantes para todas las denominaciones cristianas, pero los, eh, la iglesia católica tiene muchos más sacramentos que cualquier otra denominación cristiana.
1: Ok, este me fascina. El celibato sacerdotal, ¿por qué ni las monjas ni los sacerdotes tienen esa... sexo, pero los pastores
5: sí? Bueno, esa es la pregunta del, del millón de dólares, ¿no? Esto ha ido eh, cambiando con el paso de la historia. Hablábamos de la iglesia ortodoxa de estas divisiones que han dado, estas ramificaciones, pero la verdad de las cosas es que en la actualidad, en este momento, únicamente la Iglesia Católica, ninguna otra denominación cristiana, ninguna otra Iglesia Cristiana, hace del celibato una condición obligatoria para el ejercicio del sacerdocio. ¿sí? Todas las demás denominaciones consienten en la existencia de sacerdotes casados, basados en que pues en el ejemplo apostólico, ¿sí? o sea, históricamente los hombres de Dios estuvieron eh, casados y tuvieron mujer, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, hoy por hoy, solamente la iglesia católica eh, hace obligatorio el celibato. Ok,
3: y no será una cuestión como, voy a decir algo que Pero no, ahora te voy a decir no, una cosa, espérame, espérame, antes de que se me olvide, no quiero tampoco encender aquí chispas ni nada. ¿No será un tema como de que todo se quede en ese lugar, que no haya herederos, ¿sabes? O sea, que esta parte un poco económica y financiera de la Iglesia Católica, que tiene un fin, pues, ¿no? O sea, no caiga en otras manos. ¿Podrá ser un rollo como la de herencias? ¡Haz, y, 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 ¿Haz sentido. De ser...
5: Sí, habría que ha tratar de ser muy respetuosos eh, en, en las creencias que, de, de todos, porque todos los, los que creamos en algo debemos ser respetados, e incluso los que no crean también merecen el máximo respeto. Sería muy interesante revisar de dónde viene, cuándo surgió y en qué contexto surgió para poder dar un veredicto de por qué se da el celibato. Lo vamos a hablar con el con el padre Raúl. Eso es Exacto, muy importante. Quedamos con el padre
3: Raúl de tocar
5: el tema. Hay una recomendación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era, 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 era célibe. Y el apóstol Pablo lo va a recomendar, va a decir si van a servir a Dios, si quieren servir a Dios, yo les recomiendo que sean como yo, por cuestiones obvias. Este, pues estás dedicado a la iglesia, tu tiempo lo partes entre dos, y luego vienen los hijos y tienes otras preocupaciones. Entonces, claro que es mejor. ¿Sí? Más práctico es ser soltero. Eso lo dice el apóstol Pablo y dice: Pero si no pueden, cásense, no hay ningún problema. O sea, realmente a nivel escritural no está de ninguna forma eh, o, obligado un eh, ministro, un sacerdote, un pastor a mantenerse célibe. A nivel de Biblia, a nivel ya de tradición o de magisterio, que esa es otra de las diferencias de la iglesia católica con las iglesias cristianas en general, pues es otra historia y que valdrá mucho la pena preguntarle a nuestro querido amigo al padre.
1: Claro, claro. exacto. Y eh, vamos a hablar de la posición respecto a la perpetua virginidad de María. Es... Los cristianos no veneran a la
5: Virgen. ¿no? Sí, sí, no, bueno, sí hay que definir, hay que definir veneración. La definición de venerar es mostrar el máximo respeto posible, reconociendo virtudes, admirando capacidades, sin llegar a la adoración. Si nos ponemos de acuerdo en esa definición de venerar, sí veneramos a María. María es eh, digna de nuestro máximo respeto. Reconocemos su importantísimo lugar en el plan de Dios para la redención de la humanidad por medio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero no se llega a adorar. Ahora, la posición respecto a la perpetua virginidad de María tiene que ver con si tuvo hijos o no después de Jesús, que esto es otro tema que enciende los ánimos. La iglesia católica dice que María fue virgen toda su vida, nunca conoció varón, nunca tuvo relaciones sexuales. La iglesia cristiana en general sostiene que el nacimiento de Jesucristo fue virginal por obra del Espíritu Santo, pero que posteriormente María y José tuvieron relaciones sexuales y que tuvieron eh, otros hermanos, otros hijos que fueron medios hermanos de Jesús, lo cual finalmente yo no veo dónde estaría el gravísimo problema. Para ser honestos, si María, después de una concepción virginal, eh, tenía su esposo y, 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 y tuvo sexo y tuvo hijos, pues no, no veo dónde realmente resida el problema, pero sí es una situación muy complicada eh, eh, la, el, el sostener la perpetua virginidad de María, que para la Iglesia Católica así se sostiene, pero en la Biblia se mencionan los hermanos de Jesús, incluso por nombre y entonces viene otra rama de que no se re, no habla de los hermanos, está hablando de los primos, y nuevamente vale la pena que nos echemos un clavado a la Escritura, que veamos todo lo que la Biblia tiene que decir acerca de esto, para que entonces tomemos una posición. ¿Ya oyeron? Bueno,
1: y la posición respecto a los santos, por último.
5: Sí, aquí es un poco eh, eh, parecido, a esta cuestión de la adoración a las imágenes, pero fíjate que esta décima posición, esa décima diferencia es no debería de existir. Esta es una gran diferencia, es un gran tema de debate, es un gran tema de discusión, pero realmente esta no debería de existir porque tanto la Iglesia Católica como todas las demás iglesias cristianas estamos de acuerdo en la teoría, es en la práctica donde se viene el problema. ¿Qué quiere es decir esto de la posición respecto a los santos? Pues que la iglesia protestante acusa a la iglesia católica de adorar a los santos y de pedirles milagros y de pedirles que les consigan pareja y que voltean el santito de cabeza y todo eso. La verdad de las cosas es que la iglesia católica no eh, adora a los santos, ¿sí? Hace la veneración, pero vuelvo a lo mismo, venerar es mostrar respeto reconociendo virtudes y admirando capacidades sin llegar a adorar. Esa es la posición oficial de la Iglesia Católica. Sin embargo, en la práctica, creo que no es ningún secreto para ninguno de nosotros que hay católicos que adoran imágenes y que les piden milagros. Hay incluso un caso documentado en el cual un sacerdote muy reconocido, un padre muy reconocido en medios nacionales, aclaró que los santos, no hacen milagros, que solamente Dios puede hacer milagros y por lo tanto no se pueden adorar santos. Si uno, si usted está adorando santos y es católico, no es católico, no me crea a mí, porque soy pastor, vaya con su sacerdote y pregúntele y su sacerdote le va a decir, no, los santos no se pueden adorar, los santos no hacen milagros, se pueden venerar, mostrar respeto y reconociendo sus virtudes y su ejemplo hasta ahí, entonces esta, esta, esta diferencia, fíjate qué curioso no debería de existir pero existe en la práctica ¡Wow! ¡Pastor! Quiero que sea usted mi pastor <risa> Yo estoy a tus órdenes mi querida Marta sabes que te estás? quiero de una forma especial
1: ¿Ya estás dando misa?
5: Ya tenemos servicios ahorita con esta cuestión de la pandemia, no podemos recibir a todos los que quisiéramos pero ya, ya estamos recibiendo, si nos quieren visitar, eh, visítenos, es bajo reserva, pero me dará mucho gusto eh, saludarlos, compartir la palabra de Dios, nosotros compartimos la palabra de Dios sin sesgos denominacionales, estudiamos la Biblia y sería pues realmente una bendición para mí eh, que nos acompañaran, ahí en mis redes sociales me van a encontrar toda la información.
1: Sensacional. Te mandamos un gran beso, Pastor Mauricio Sánchez Scott. Muchas gracias. Seguir es arroba Mauricio S. Scott. Un abrazo y te vemos pronto, amigo.
5: Que Dios las bendiga. Gracias, Igualmente. las quiero, vayan Igualmente. con Dios.
1: Oigan, y tenemos pendiente esa conversación con el sacerdote, el Padre Raúl, que quedamos en que íbamos a hablar con él sobre el celibato en la religión católica, y ¿eh? nos dijo que Adelante, qué feliz. Con Tokio. me nos explicaba todo. Bueno,
3: eh, eso viene pronto. Con esto nos vamos, pero estamos de regreso mañana en punto. Espera, La... Marta, espera, Marta, espera, espera, espera. ¿Qué? Hoy es cumpleaños de nuestro cuentaviente y muy, muy fan tuyo y, y también mío, Carlitos Nieto, que quiere una felicitación. Lleva un mes recordándome que hoy es su cumpleaños. Felicítalo, por favor, cántale un happy birthday. Carlos Nieto, para ti. Happy
1: birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Carlos Nieto. Happy birthday to you. Felicidades, Carlos Nieto. Te mandamos un beso. Un beso, claro que Por sí. Listo. Ahora sí nos vamos, de regreso mañana en Punto a las 10. El resto de la tarde, nos vemos en redes sociales. Bye.
0: Las heridas de la infancia, los problemas con tu jefe, tu suegra del infierno. Para eso, y todos tus agobios, tenemos la solución. No te pierdas el podcast. Escúchalo en martadebaile.com.